2: Caballadolid Chus Rodríguez.
0: Miércoles 25 de septiembre. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, bienvenidos a Directo Marca Valladolid desde la sidrería Lur. Ahora mismo una y ocho minutos de la tarde. Arrancamos este programa de miércoles. Miércoles, la verdad es que un poco diferente, un poco diferente porque no es un miércoles intersemanal de los que acostumbramos a tener en Radio Marca Valladolid con programa que nos pilla, pues entre medias, ¿no? De una jornada. ...y de otra, eh, venim, viniendo de un fin de semana... ...y esperando al siguiente... ...estamos en plena jornada liguera... Eh, ...en una semana con jornada liguera... ...con partidos entre, entre semana... Y, ...y por lo tanto hoy nos toca... ...analizar profundamente... ...el partido que ayer disputó... ...el Real Valladolid... ...en el Ciudad de Valencia... ...y frente al eh, Levante Unión eh, Deportiva... Eh, ...vamos a estar aquí... ...en el eh, Lagar de Venancio... Hasta eh, las 3 de la tarde, eh, contándote cómo está el deporte vallisoletano, cómo está la actualidad, y lo vamos a hacer, lógicamente, con eh, protagonistas. Estamos junto a la Michelin, muy cerca, de, muy cerca de la Michelin, junto a la calle Traductores, en la calle Traductores, y, y es nuestra intención repasar todo. Eh, queremos repasar todo. No vamos a perder tampoco la, la sintonía habitual. De, de escuchar sonidos, vamos a escuchar la rueda de prensa de, de Juan Ignacio Martínez el técnico del Real Valladolid que ayer en rueda de prensa lógicamente atendió a los medios de comunicación tras el empate 1-1 uno, uno, entre el Levante y el Real Valladolid un punto que suma uno más el conjunto de, de Juan Ignacio y que hace que sean ya cinco eh, la verdad es que no son muchos puntos, son cinco de 18 posibles pero eh, tal y como está la primera división eh, son puntos también para valorar y en las circunstancias en los que los suma y los consigue el Real Valladolid. Ayer con muchas complicaciones, complicaciones de todo, de todo tipo, porque ayer muchos jugadores ausentes, ni siquiera estuvo Marc Valiente en el once titular, al final da la sensación de que viajó para poco a tierras eh, del Mediterráneo el central catalán del Real Valladolid, que no pudo estar frente al Atlético de Madrid, y que eh, ayer viajó, entró en la convocatoria, pero no disputó ni un minuto del partido. Eh, lo jugó todo en el centro de la defensa Jesús Rueda junto con Carlos Peña. Fue la pareja titular del eh, Real Valladolid en el Ciudad de Valencia en el empate 1-1. Un partido marcado, muy marcado, por esa expulsión en el minuto 43 eh, de partido de Verdich, el futbolista franco marroquí del Real Valladolid, que mmm, fue expulsado por nada. Fue expulsado eh, por nada. Y la verdad es que fue un palo para, para el Real Valladolid. Fue un palo para el Real Valladolid la expulsión eh, por parte de Hernández Hernández a Zakaria Verdich. Eh, Hernández Hernández otra vez. Ayer lo comentábamos, más de forma anecdótica que, que otra cosa, que arbitraba Hernández Hernández, que era en la misma ciudad y el mismo árbitro con el que había habido la tremendísima polémica del saque de banda, un saque de banda que era para el Real Valladolid, que él lo sabía y que permitió sacar al Valencia, que en la misma jugada marcó un gol a la postre decisivo para el resultado final del encuentro en aquel partido en Mestalla, a finales de la temporada pasada, y ayer Hernández Hernández por lo que sea, se volvió a equivocar. Lo de ayer esperemos que fuese simplemente eso, que fuese simplemente un error, que fuese solo un error de eh, Hernández Hernández y que para nada eh, esperemos haya habido pues, esa mala intención que sí pareció que existió en Mestalla en su día. Por lo tanto, eh, vamos a dejarlo en un error arbitral más, casualidad que sea de Hernández Hernández, pero insistimos eh, el primer fallo, el primer fallo lo comete el Comité Técnico de Árbitros el Comité Técnico de Árbitros, cuando eh, designa este partido a Hernández Hernández. Hay muchos colegiados, hay muchos partidos, y el reencuentro entre este colegiado canario, que estuvo más de un mes en la nevera por lo que ocurrió en Mestalla, no corría ningún tipo de prisa. ...y la ha tenido, insisto, el, el comité de, técnico de árbitros... ...para que Hernández Hernández arbitrase al Real Valladolid. Eh, hay gente que comenta todo tipo de cosas... ...incluso que pueda haber eh, parte de venganza... ...por parte del árbitro de lo, de lo ocurrido la pasada temporada... ...porque hay que recordar que el Real Valladolid... ...con todo derecho fue hasta el final con este tema... Hubo un momento, es verdad, que podía haber seguido y se plantó, pero recurrió en varias ocasiones a los diferentes organismos nacionales para que se le diese el punto de Mestalla, por lo del saque de banda o que al menos se repitiesen los últimos minutos del partido. El Valladolid lo peleó y muy posiblemente pues esto no le haya gustado a Hernández Hernández, que ayer, insisto, comete un error de bulto, porque... Cuando un colegiado ve algo que no existe, ve algo que no existe, es cuando realmente está cometiendo un error. Yo muchas veces entiendo y comprendo que haya algo, exista algo, y al colegiado le entre la duda, pero cuando no hay nada, cuando no hay nada, la realidad es que se lo inventa. La realidad es que se lo inventa. Y por mucho que un futbolista le engañe, como ayer le puede engañar su metra a Hernández Hernández... Al final, eh, el árbitro se deja influenciar por lo que hace, en este caso, el jugador del Levante Unión Deportiva. Penalti que, por suerte, paró Diego Mariño, pero los 45 minutos, segundos 45 minutos que el Real Valladolid jugó con un hombre menos, eso ya no se lo devuelve absolutamente nadie. Así que lo vamos a dejar en eso, en un error sin más de Hernández Hernández, que esperemos, eso sí, no vuelva a pitar en mucho tiempo al Real Valladolid en mucho tiempo y ojalá también el presidente del Real Valladolid alce un poco la voz alce un poquito la voz porque está muy bien eso de hacer amigos en los organismos en Madrid llevarse bien con todo el mundo pero si luego te toman por tonto en cuanto pueden sea quien sea de poco sirve ...de poco sirve estar callado... ...tener un buen comportamiento... ...ser educado... ...de poco sirve... ...y a veces vemos como a otros equipos... ...les funciona... ...cuando eh, delante de los micrófonos... ...pues... Eh, ...mandan recaditos... ...también a los, a los colegiados... Y, ...y yo creo que el Real Valladolid... ...lo que no puede hacer es como que no ha pasado nada... ...lo que no puede hacer es como que no ha pasado nada... ...porque estamos hablando de partidos... ...muy importantes... ...partidos muy, muy, muy importantes frente a rivales directos en la lucha por la permanencia en la primera división del fútbol español. Ayer se jugaron unos cuantos partidos eh, en primera se jugaron cuatro partidos hoy se van a jugar otros tres y mañana otros tres. Eh, ayer Barça 4, Real Sociedad 1 Atlético de Madrid 2, Osasuna 1 Málaga 2, Almería 0 y lo del Ciudad de Valencia. Ese empate que estamos contando entre el Levante ...y el Real Valladolid... ...y hoy se van a jugar a las 8 de la tarde... ...Granada-Valencia y Sevilla-Rayo... ya a las 10 de la noche... ...en el Martínez-Valero... ...el Elche-Real Madrid... ...mañana jueves, 8 de la tarde... ...Atletic-Betis... ...10 de la noche Getafe-Celta... ...y misma hora a las 10 de la noche... ...Villarreal-Español... ...y el viernes ya... ...empieza la siguiente jornada... ...la séptima jornada para el Real Valladolid... ...recuerden, a partir de las 9... ...y en el nuevo estadio José Zorrilla... ...frente al Málaga de Bernd Schuster. El próximo viernes... ...partido en Zorrilla frente al Málaga... ...que viene de ganar 2-0 al Almería. El Pucel ahora mismo en la clasificación... ...con 5 eh, puntos... Eh, ...tras 6 partidos jugados... ...están en descenso Osasuna con 3 puntos... ...los mismos que tiene el Rayo Vallecano... ...y 2 tiene el Sevilla. Osasuna ya ha jugado su partido de la sexta jornada... ...y no lo han hecho ni Rayo ni Sevilla... ...pero tiene también tres puntos... ...el Almería, que es el primero que está fuera de los puestos de descenso... ...y tres también el Elche... ...que juega eh, esta noche frente al Real Madrid... ...por lo tanto, lo tiene muy complicado... ...el equipo de Escriba para eh, conseguir su primera eh, victoria... ...en esta temporada 2013-2014... ...si se impone la lógica... ...que no siempre pasa en el fútbol y en el deporte... ...el Real Valladolid eh, se irá tras la sexta jornada con eh, dos puntos de margen sobre los puestos de descenso. Cinco para el Real Valladolid y tres para, eh, seguro, Almería Osasuna y veremos si también para el Elche, a falta de lo que hagan el Rayo Vallecano y el Sevilla, que se enfrentan entre ellos hoy a las ocho de la tarde en el partido que abre el fútbol de jueves, de miércoles, perdón, junto con el eh, Granada-Valencia. Así que eso es lo lo que tenemos y cómo está la jornada, luego a partir de las dos, vamos a hablar mucho de fútbol, vamos a tener nuestra habitual tertulia, desde aquí, desde el lagar de Venancio, con nuestros profes para repasar cómo está el pucela, cómo han visto el partido, y analizar pues un poco todo, también la, la polémica arbitral, a buen seguro, y el golazo de Javi Guerra, que al final sirvió para darle un punto al Real Valladolid, un gol de delantero, ¿eh? un gol de delantero el que ayer marca Javi Guerra estábamos más acostumbrados a ver este tipo de goles de, de Javi en la etapa en segunda división, eh, el año del playoff y el año del ascenso, por supuesto, y está bien que el malagueño vaya recuperando también estas, estas buenas sensaciones y estos goles, ya digo, que se ven poco en primera división, pero que son de, de auténtico killer, ¿eh? como el que ayer marcó Javi Guerra, solo rodeado de cinco rivales, dándose la vuelta y sorprendiendo a, a Keylor Navas. Luego, a partir de las dos, mucho fútbol, será hasta las tres, ...aquí en directo marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Una y diecinueve minutos eh, de la tarde. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo
3: estamos? Buenas y marcadas tardes, aquí relajaditos.
0: Sí, estamos muy bien eh, en el Lagar de Venancio. Eh, tenemos que contar poquitas cosas del balonmano Valladolid, pero sí alguna, ¿no? El próximo sábado hay partido a las ocho de la tarde en Huerta... ...frente al Beti Anaitasuna, los navarros que vienen de ganar... ...el pasado fin de semana a Aragón, que llegan con los mismos puntos que el balonmano Valladolid en el casillero de victorias, derrotas, empates de la clasificación de Liga Sobal, y lo que sigue trabajando la directiva de Oscar Simón es en buscar patrocinadores y aliados, ¿no?, para, para una dura temporada en lo económico.
3: Sí, yendo por partes, efectivamente, el Anaitasuna viene a vuelta del Rey el próximo sábado a partir de las 8 de la noche, es un equipo que en estos momentos está emparejado con el cuatro rayas balonmano Valladolid que tiene eso, una victoria y una derrota, igual que los nuestros, igual que los de Nacho González. Hay que apuntar que es un equipo que ya se ha consolidado en la máxima categoría y que para muchos es un espejo organizativo de cómo hay que participar en Asoval sin alaracas, sin complicaciones, pero manteniendo el estilo de la cantera y el estilo balomanístico, además de una financiación siempre consecuente ...lo cual en estos tiempos no deja de ser un capítulo súper importante. El técnico vallisoletano está empezando en cierta medida a ver eh, con optimismo las posibilidades del próximo sábado, a tenor de los dos hombres que no participaron en Granollers, que de hecho ni viajaron, como el central César Peremerino no lo olvidemos, el único central compuesto específico en el equipo, aunque si bien las suplencias, entre comillas, de Ávila por un lado y de Alberto Camino por otro, han dado buen resultado a tenor no del tanteo cosechado en Granollers, pero sí del juego desplegado por el equipo. De ahí el optimismo en principio que se vive en el seno del vestuario vallisoletano. Algunos jugadores lo manifiestan claramente, como son sus sentimientos y su motivación desde que Nacho González está en la disposición técnica. Y por otro lado, el optimismo para poder contar el próximo sábado ante los navarros con los dos lesionados que no viajaron precisamente a las tierras vallesanas, como el central César Pérez Merino y Guillermo Corzu. Ambos todavía no participan, de un, o al menos hasta ayer, de una manera absolutamente llena en lo que podríamos llamar los entrenamientos, pero evolucionan muy favorablemente y van a poder quizá estar de la partida. No sé si mejor el cubano, después del golpe en la rodilla que ha padecido durante este tiempo y que se aconsejó pudiera consolidar mejor la mejoría y valga la redundancia teniendo en cuenta cómo era el partido de Grand y las dificultades que presentaba aunque luego parece que fueron menos porque el equipo respondió francamente bien y eh, quizá un poco más retrasado pero con ciertas expectativas también según el propio jugador de César Pérez Merino así que salvo la baja de Pablo Cacheda se podrá contar quizá con todos es importante el partido es de esos en los que el equipo va a ir ...tiene que apretar... ...para la victoria en su cancha... ...aquí hay que vender muy cara la derrota... ...esto es una frase tópico... ...pero en el caso del eh, balonmano Valladolid... ...muy importante esta temporada... ...para al menos... ...permanecer en la tabla clasificatoria... ...un poco alejado siempre... ...de aquellos Eso puestos es. que vivió la temporada pasada... ...y por otro lado... ...y ahora si quieres lo comentamos... Óscar Simón y su Junta Directiva está siempre pendiente de buscar alternativas de apoyo sean del tipo que sean al propio club y en este caso hoy ha habido una rueda de prensa en ese sentido
0: Bueno, rueda de prensa eh, que ha sido en la, en la escuela de cocina, ¿no?
3: La Escuela Internacional de Cocina, que tiene su dependencia de la Cámara de Comercio, como tantas y tantas eh, industrias e incluso establecimientos vallisoletanos, pues eh, ha firmado un convenio de colaboración con el equipo vallisoletano. Un convenio de colaboración que se ha presentado hoy, en principio, con palabras de Antonio Rodríguez, que es el vicepresidente de la Cámara de Comercio, también del de propio director de la escuela, Ángel Moretón, incluso de Óscar Simón, aunque para apuntar y valorar convenientemente. Y este es un dato que yo quiero extraer de manera positiva. Cuando presentó Óscar Simón su plan de... Eh, de liderazgo en la presidencia del club vallisoletano, él habló no solo de términos deportivos, sino también de términos formativos, entre otras cosas. Se haría una escuela de entrenadores, eh, se haría también eh, buscar el propiciar el progreso cultural y formativo de los jugadores de la plantilla. Y en este caso yo creo que se enmarca precisamente esto porque en ese convenio de colaboración que se ha firmado con la Escuela Internacional de Cocina, de amplia raigambre por cierto, se va a eh, considerar que algún jugador del equipo baisoletano pueda estar becado buscando la matrícula pertinente del eh, ...del conocimiento en esta faceta de tipo culinario y en este caso el primer profesional vallisoletano de todos los tiempos... Eh, ...resulta ser Gonzalo Porras que se ha matriculado en esta temporada para iniciar los primeros pasos en eh, el ámbito culinario. Como decíamos, eh, es una matrícula en porcentaje que tiene que abonar el propio jugador, pero también con la beca que propicia ese convenio de colaboración en la Escuela Internacional de Cocina, habrá tres meses de clases teóricas, Gonzalo Porras, que ha sido el último en intervenir, ha eh, hecho también alusión al interés de alguno de sus compañeros en quizá buscar esa oportunidad, que es en realidad una oportunidad con el, eh, el cumplimiento de la satisfacción personal que alguno de los jugadores pueda tener porque la vida deportiva como todo el mundo sabe tiene unos límites y luego Obviamente hay que tener o labrarse un porvenir previo o a la limón de la práctica deportiva para luego poder desempeñar aspectos de tipo social fuera del margen deportivo. Incluso Gonzalo Porras ha manifestado que a él no le importaría, que tiene en mente abrir un restaurante eh, orientado al mundo del deporte. No sé si con dietas o no específicas para aquellos que sigan en activo, pero desde luego con esa ilusión y con esa veteranía que también ha manifestado tener como consecuencia de raigambre familiar en el aspecto de la restauración. Así que, un adaptado más, un punto más en la actividad deportiva del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid.
0: Apuntado queda. Eh, lo mismo le vemos a, en Masterchef a Gonzalito Porras eh, dentro de unos programas. Vamos a estar pendientes.
3: Mientras Poco... no deje
0: el Balonmano Valladolid.
3: No, y eso de momento no piensa. Además, tiene 21 años, tiene un futuro por delante esplendoroso, diría yo. Ya sabes que aquí hemos comentado en más de una ocasión que ser el mejor pivote del último Mundial Junior que se ha disputado, igual que Pablo Cachera, el mejor central, ser el mejor debutante de Asoval la temporada pasada, abre expectativas de futuro cierto, no incierto, sino cierto de lo que puede ser capaz de seguir progresando el propio Gonzalo Porras. Así que que se retire tarde, como internacional absoluto y que luego, evidentemente, monte el restaurante.
0: Me lo apunto. Eh, 1 y 27 minutos de la tarde. Vamos a hacer la primera pausa de este directo marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Estamos aquí muy cerquita de la, de la Michelin. Eh, en la calle Traductores. Eh, hacemos una pausa y regresamos para seguir contando cosas del deporte vallisoletano.
3: ¿Qué tal, chicos?
0: Bien. Bueno, pues no conseguimos que, que suene esa public. Eh... Ahora en unos momentos, bueno, vamos a continuar. Entonces desde aquí, desde, desde el lagar de Venancio, eh, cuando no quieren salir las cosas no, no terminan de salir. Bueno, eh, se queda Marco, te invito a quedarte Marco Antonio, si, si te apetece, va pues a estar con nosotros David García sí, por Sí, porque aquí.
3: el rugby era un deporte que yo practiqué en mi juventud, yo era tres cuartos ala cuando no pesaba lo que peso ahora y cuando tenía la velocidad que no tengo ahora, todo el mundo lo entiende perfectamente, pero evidentemente es un deporte que siempre me ha gustado mucho, no solo por la práctica en su época.
0: Bueno, pues eh, lo dicho, no va a poder estar con nosotros hoy David García, que, que tenía en mente, en mente estar, pero eh, no va a poder ser, le ha surgido un, un, un tema personal y... Y, y lo tiene bastante complicado. Eh, tenemos protagonistas de todas formas con nosotros aquí en el Lagar de Venancio, en nuestra mesa redonda del Lagar de Venancio. Está con nosotros Gerardo de la Llana y Salí Barra, los dos jugadores del, del Chami. Gerardo, qué tal, muy buenas, ¿cómo Hola, estamos? Buenas tardes. Gracias por estar Buenos con días, nosotros. Bueno, yo siempre digo buenas tardes a partir de las 12, ¿eh? O sea que. Bueno, cierto. Es. Siempre, <risa> siempre, <risa> bien, siempre. Además, como estamos acostumbrados, que siempre estamos aquí de de 1 a 3, pues pues acostumbrados estamos a ello. Sale, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy
1: buenas tardes, muy bien.
0: Gerardo se estrena en los micrófonos de, de Directo sí, Marca Valladolid, al menos con nosotros, estando mm -hmm. presente, pero Sale ya estuvo la, la temporada pasada. Eh, tengo entendido que te tenemos aquí, no sé si de milagro, pero que a puntita has estado de hacer las maletas,
1: ¿no? Bueno, de, de, lo bueno es que me, de, estamos aquí. De momento estamos aquí, bueno, de momento no, hasta mismo esta próxima temporada y, y a disfrutar de, del equipo de la temporada y... Y del Rupen, sí. Perfecto. Eh, ahora hablo con vosotros. Vamos a hacer esa publi. Vamos a
0: actualizar cómo está el club baloncesto Valladolid y hasta las dos eh, rugby en directo marca Valladolid. Queremos contarlo todo, ¿eh? tocar todos los palos. Lo hemos hecho ya con el balonmano Valladolid. Luego a partir de las dos, Real Valladolid. Pero en esta primera hora también queremos hablar del básquet y de rugby con protagonismo para El Salvador. Pausa y continuamos desde el Lagar de Venancia.
2: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Justo Muñoz, ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014. Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid. Camiseta y pantalón Jumel, 16 euros. Y chándal completo, 25 euros. Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano. La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping. Escríbenos a radiomarcavalladolid.com y nos pondremos en contacto contigo. Radio y deporte, la mejor opción. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Una y treinta y dos minutos de la tarde. Continuamos en el lagar de Venancio. Eh, antes de hablar de rugby vamos a hablar de básquet. Creo que me escucha Diego Rivera. Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
4: Hola Chus, Buenas tardes.
0: Bueno, eh, hoy sí que hay que contar alguna novedad en el club baloncesto Valladolid. Oficial solo eh, el staff, ¿no? Podríamos decir que va a acompañar a Ricard Casas, pero en cuanto a jugadores, nuevos nombres que van saliendo a la, a la palestra y de nuevo algunos de, de relumbrón.
4: Sí, si quieres, bueno, te vamos empezando por el, por el tema de, de lo que se ha hecho oficial ya, como bien dices, y es la concepción ya definitiva de todo el cuerpo técnico que va a acompañar esta temporada a Ricard Casas eh, y que van a ser los encargados de llevar la gestión del equipo. Ya sabíamos que iban a estar en ese staff técnico Javi Bello, preparador físico, el doctor Javier Alonso y también Miguel Ángel Salcedo como fisioterapeuta. Son las tres personas que continuaban de la etapa anterior con Roberto González de la temporada pasada, pero todavía faltaban dos puestos por cubrir, el de segundo entrenador y el de, de delegado. Ya conocemos los dos nombres, el segundo entrenador va a ser eh, Antonio Pérez, eh, un un entrenador que estuvo que ha estado en las últimas nueve temporadas como entrenador principal en La Coruña, logrando además eh, varios ascensos, también estuvo eh, invitado con el cuerpo técnico de los Denver Nuggets de la NBA la temporada pasada, bueno, eh, al final eh, va a ser él el, el, el que va a ser el segundo entrenador, el ayudante de Ricard Casas y también conocemos ya también quién va a ser el, el delegado, que es Daniel Pérez, un vallisoletano de 23 años, que va a ser el que se encargue de, de sustituir a Ángel Cano, que era el el anterior delegado del Club Aloncesto Valladolid, así que en ese aspecto ya sí que da por cerrada la confección del, del cuerpo técnico del Club de Valladolid.
0: Bueno, pues se va se va cerrando todo, ¿eh? se va cerrando el, el círculo también en el banquillo y para el parquet nuevos nombres, ¿no? Como, como decíamos que empiezan a sonar.
5: Sí,
4: eh, han salido dos nombres ya también eh, a la palestra, yo creo que eh, podemos decir que los dos eh, van a llegar a Valladolid, vamos a ver en qué condiciones empezamos por por Renato Buldrich un jugador eh, americano que ya estaba a prueba con Bilbao hasta hasta hace unos pocos días eh, con el equipo que también estuvo a prueba el islandés Wilhelmson también con Bilbao o sea que parece que está encontrando mercado allí el club Alonso de Valladolid se trata del hijo de un jugador eh, pues histórico de la NBA un, un grandísimo jugador con unos promedios espectaculares en la NBA, Orlando Buldrich, pero bueno, poco tiene que ver yo creo, eh, el jugador que está tratando de incorporar el club de Aloncesto Valladolid, un Renato Buldrich que en universidad en cuatro temporadas en tenis y vemos en, en solo básquet que promedió, eh un punto y un y poco más de un rebote en cinco minutos de promedio por partido, eh, no es un jugador la verdad que todavía haya dado ni mucho menos eh, no ha determinado de explotar todavía pero bueno, eh, lo que va a hacer es venir a prueba, parece ser eh, va a haber estar unos entrenamientos a las órdenes de Ricard Casas y se tomará la decisión no es como el resto de jugadores que han llegado que, que sí que vienen ya firmados y, y se incorporan desde ya a la disciplina del club, este jugador Bullrich llegaría a probar llegaría a ver qué pasa y, y si convence a Ricard Casas se quedará, si no pues seguirá buscando también otro interior el club a donde esto vaya a que por cierto también eh, el otro nombre que, que también ha, sal, ha salido a escena ha sido el de, el de Jarito Poulos, un tío también griego como Basil Poulos, eh, 29 años, 206 eh, jugador 6 eh, jugador pues con amplia trayectoria y con mucha experiencia en el, en el baloncesto profesional, la mayor parte de, de su carrera deportiva la ha jugado en, en Grecia, pero eso sí, el año pasado eh, jugó en la Liga Búlgara, Haciendo muy, muy buenos números, la verdad, 18 puntos y 6 rebotes, pero bueno, desde luego que la Liga búlgara no es ni mucho menos eh, la Liga B en cuanto a calidad, en cuanto a lo que se le pide a un jugador y lo que le exigen los rivales, pero bueno, eh, es un jugador que que ya cuenta con mucha experiencia, que como vemos tiene buenos números y que desde luego que, que podría venir bien a un club de Ancesto Valladolid, que en esa zona está bastante, bastante cojo todavía porque... Ahora, de manera oficial, solo cuenta con Néstor Sinanović, que es el, el bosnio el único jugador que ahora mismo tiene en cartel, Así que parece ser que van a ser los dos próximos en llegar. Jarito Polo llegaría eh, firmado y, y, y normal, digámoslo así, un fichaje normal y corriente. Se pondría a entrenar a las órdenes de Ricard Casas y Bulldric sería el que se tendría que ganar el puesto estando en un periodo de prueba.
0: Rive, lo ampliamos mañana. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, queríamos tener desde el Lagar de Venancio esa conexión con nuestro compañero Diego Rivera. Una y 36 minutos de la tarde. Ahora sí que vamos a hablar un poquito de, de rugby con Gerardo de la Llana y con, y con Salei Barra. Nos acompaña, se queda con nosotros eh, Marco Antonio Méndez. Bueno, os pregunto a los dos. Eh, arranque muy bueno, ¿no? Con, con el Chami de temporada. Dos partidos, dos victorias, eh, parte alta de la, de la clasificación. Y bueno, yo creo que, que se presenta bonita ¿no? la, la temporada ilusionante, Gerardo.
6: Sí, creo que, que hemos puesto un, un comienzo bastante bueno, comparado con el año pasado como acabamos. Creo que las bases y los objetivos quedaron bastante bien marcados el año pasado y queremos seguir con, con esa línea. Y bueno, eh, creo que los, los primeros puntos están bastante bien y hay que seguir trabajando para... Para dar a la afición ya y a la gente, que, que vean que, que seguimos con la línea que y queremos conseguir objetivos este año y poder ser títulos, ¿por qué no? Optar a ellos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Gerardo. Yo pienso que es la diferencia la diferencia de este año al año pasado es digamos es el arranque de liga, no el arranque que tuvimos. Si bien es verdad, la, la temporada pasada no, no empezamos bien, empezamos creo que fue con dos tres derrotas en los primeros cuatro partidos, Quizás este año eh, podamos conseguir digamos las dos tres victorias que nos separaron el año pasado de poder estar luchando con el Quesos en, ahí arriba, ¿no? y, y poder estar disputando la liga eh, y con, bueno ya como pienso que ya sabemos el factor campo en los playoffs y demás y no tener mm -hmm. que lucharlo toda última hora, que es muy importante, ¿no? Luego en el playoff se nota se nota mucho por muchísimo. supuesto por supuesto es un factor importantísimo eh, el apoyo de, de la afición estar en casa conoces el campo eh, la verdad que tiene mucho que ver, en, esta,
0: mucho. en este arranque de temporada lo decía Gerardo un poco, eh, siguiendo la línea de, del término del anterior, ¿tenéis un poco esas sensaciones de que, de que tenéis todavía ese punch de, del término del anterior que, que os llevó arriba?
6: Sí, creo que mmm, lo tenemos, vamos a trabajar con ello y, y vamos a conseguir objetivos y luchar.
0: Y eso que la primera jornada no era fácil, ¿no? Eh, campo difícil, venía allí de ganar el queso, es la, la Supercopa, pero... Pero bueno, era, era un, un campo difícil para, para el primer partido.
1: Sí, ¿no? Siempre, siempre empezar la liga ganando en Nordicia siempre es un, un factor muy positivo, ¿no? Te da alas, te da pues... un plus, te da... Sí, pues te da esa confianza de que, que tiene ganar allí, ya es un rival menos directo que, que puedes eliminar. No eliminar, pero, pero te da la sensación de, de, de que empiezas bien, las cosas se están haciendo bien. Y lo que dice Gerardo, ¿no? En mantener esta línea partido a partido y... Y vamos a ver. ¿Están peor
0: ellos, los, los vascos, que, que otras temporadas? Porque, bueno, yo creo que hay un poco también esa pugna, ¿no? Entre el rugby vallisoletano y el rugby vasco, que muchas veces va cambiando por ciclo según está lo económico y los patrocinios en un sitio o en otro. Puede ser, puede ¿Han ser. ¿Han dado un pasito atrás sí. Puede
1: ser. Quizás pues, yo, desde mi opinión, pienso que a lo mejor el más perjudicado puede ser Guernica respecto al año pasado. Bueno, vimos el equipo que montó para, para competir en Europa... Y cómo acabó la temporada, ¿no? Eh, por temas económicos, pienso que Ordizia más o menos mantiene la línea, a lo mejor pues igual hay un puesto que tiene peor cubierto que el año pasado, pero en líneas generales pienso que es el mismo equipo, mismo nivel, y pienso que va a estar arriba, va uh -huh. a estar arriba también independientemente de, de cómo haya empezado o si hemos ganado o han perdido, va a estar arriba. Gerardo,
0: ¿tú qué opinas? Eh, no sé si los ves peor o no. A Guernica, Ordiz y demás.
6: Eh, bueno, Ordizia sabemos que han perdido varios jugadores bastante importantes, pero también han hecho unas renovaciones bastante buenas, como el número 8, un segunda línea. Y, pero yo creo que eso no es cuestión de que hayan perdido no, sino yo creo que El Salvador ha pensado bastante bien la, la temporada. Y el hecho que, como decía Sale, que estoy con él, que ganar en un campo como Ordiz es bastante complicado y encima el primer partido de liga, ganarlo en su casa, pues eso como que... A, anima mucho la moral y nos, nos va a ayudar a, a seguir hacia
0: adelante. Venían tocados ellos quizá de, de la Supercopa también, no sé si el Quesos os, ser, os echó una mano ser, también en ese ser. sentido.
1: Pues sí, no, pero bueno, eso, es, pongámonos en el caso contrario, si llegan a ganar al Quesos, pues igual nuestro resultado hubiese sido diferente. No sé si realmente tiene que influir el, el resultado del partido anterior para el tipo de juego que puedan hacer, pero bueno, eh... Nosotros estamos contentos con lo que hicimos, eh, igual con, contra el partido de Guernica, y no debemos pensar eh, cómo están ellos o cómo dejen de estar, sino cómo estamos nosotros, cómo trabajamos semana a semana, y... y partido a partido.
3: Extrayendo mensajes de lo que habéis venido comentando desde hace unos minutos, ¿se puede pensar que ya las exigencias en esta temporada son inevitables? Y por otro lado... Porque además se habló el año pasado de que los auténticos objetivos entrarían en liza en esta. Y por otro lado, y pregunto, ¿se puede pensar que el sistema de liga no os favorece por aquello de las eliminatorias finales, teniendo en cuenta cuál es vuestro potencial y vuestro sistema de juego?
1: Bueno, la primera pregunta, yo pienso que el, <coughs> perdón, los objetivos para esta temporada, eh, yo pienso que tienen que ser más ambiciosos que los del año pasado. Si bien cuando cuando empiezas una temporada siempre optas al título, pero siendo realistas nosotros nos, nos, nos marcamos un, un objetivo más, más asequible como era entrar en playoffs. Este año no, este año yo pienso que podemos ir perfectamente por la liga, es uno de nuestros objetivos, también como, como puede ser la Copa del Rey. Y, y por ejemplo la segunda la segunda pregunta que has hecho, pues yo pienso que. Eso viene en función también de los resultados a lo largo de la temporada, estamos en lo mismo de siempre, si acabas primero va a ser todo favorable, por eso yo pienso que el, el sistema de liga que hay es algo algo bastante bueno para que para mantenerte competitivo durante toda la temporada y que no el hecho de entrar eh, cuarto o sexto es... Eh,
3: Sí, sí, en, un, en una liga regular a lo mejor cuando ves que no hay alcance posible de liderato que a
1: lo mejor quedando cuatro jornadas matemáticamente ya no puedes ser ya no puede ser campeón sí. con lo cual esos partidos digamos son unos partidos de basura digamos sí, sí. sin embargo en este sistema de playoffs puedes perfectamente al eh, cambiar uno o dos puestos subir bajar jugarte ju eh, jugar en casa con lo cual pienso que es un sistema de, de liga bastante bastante bueno y competitivo
3: Gerardo
6: sí estoy de acuerdo con Salé, la, la primera pregunta ...creo que... Pues ...se me había... ...hemos el, tenido... las, ...las
3: exigencias... ...las exigencias para esta temporada,
6: es, para esta, para esta temporada, es verdad... Eh, ...creo que el año pasado nos marcamos un objetivo... Eh, podíamos trabajar en ello y entrar en playoff... ...y este año creo que las exigencias van a ser superiores... ...respecto al final de temporada que tuvimos... ...creo que en playoff vamos a poder luchar perfectamente... ...y la Copa del Rey será una exigencia obligatoria a entrar en ella... ...y la segunda pregunta... Tiene que salir de toda la razón que el, el método de, de liga que se ha establecido va a aportar una mayor competitividad en todas las jornadas y durante toda la, todo el año. No como antiguamente que, que quedaba primero, quedaba primero, segundo, tercero. Sino ahora ya el, el hecho de quedar primero playoff o segundo playoff te da la ventaja de jugar en casa o jugar fuera y jugártelo todo. Entonces Creo que está bastante, bastante bien.
3: Tal vez es un poco prematuro... Eh, el hecho de conocer a los contrincantes de manera suficiente como para poder valorarles puesto que llevamos dos jornadas en realidad pero eh, ¿quiénes creéis que van a estar, como dicen los jovencitos en la pomada al final eh, con aquellos con los que hay que batirse el cobre de verdad para poder optar a esas posibilidades de éxito
1: pues yo en mi opinión pienso que habéis citado que...
3: antes al BRAC y por experiencia sí, y porque son de sí, los sí. nuestros Obviamente al equipo vasco por, por fuerza sí pero ¿Tú?
6: yo no quiero hacer quinielas, yo a lo largo de la temporada iremos viendo quién está mejor, quién está peor, quién sube, quién baja y al final se sabrán cuáles son los equipos mejores de España.
1: Yo sí voy a mojarme, yo pienso que el, el Quesos va a estar arriba con Ortizia, nosotros y pienso que este año ha montado un muy buen equipo, muy competitivo Cisneros también, los madrileños. Y pienso que el otro día ya. el
0: Quesos tuvo un partido allí... Uh -huh. difícil. Para cómo suele solventar sí. los partidos el sí, quesos sí. últimamente, el resultado Eso lo dice es. todo. ¿no?
1: De todos modos, estas dos jornadas que llevamos, quitando bueno, eh, quesos, que a priori es el favorito para, para revalidar título, pienso que los, los resultados que está viendo en, en los diferentes campos eh, son muy sorprendentes. Eh, así ahora mismo que venga la, a la mente, por ejemplo, Samboy no ha ganado ni un solo partido y, es, y fue uno de los equipos punteros del año pasado. Eh, Cisneros, también sí que era un equipo correoso la temporada pasada pero este año la verdad es que, que están manteniendo un nivel durante estos dos partidos y también por plantilla, vuelvo a repetir que han montado un equipo muy, 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 competitivo. muy competitivo entonces pues ya, ya, ya os digo en principio, para mí, esos cuatro equipos, pero que puede haber perfectamente mm -hmm. sorpresas. Sí, y ahora una mismo... sorpresa,
0: ¿no? En la,
1: en, ganó en la primera jornada creo que Santander, ¿no? Los Santander
0: Cantabros ganaron de, en la el, primera el... jornada. Claro.
3: Eso, eso es. También Entonces... una
0: sorpresa Y que tengo entendido que, que, que mosquea también mucho el césped sintético sí. de, de... su campo. De su campo, ¿no? Que, sí, la que verdad. Que puede ser también un factor que... La verdad es que,
1: sí, no es, no, es, no es buen gusto, sobre todo para este deporte que estás placando, que estás cayendo en el suelo, que estás... Eh, pues esos tipos de césped, además que no estén bien cuidados, siempre daña mucho y efectivamente, y luego pues por ya, otros otros factores como pues el tema del bote del balón también influye mucho, sobre todo el campo del, del Santander pienso y, y lo que hemos hablado por ejemplo nosotros dentro del, del equipo tiene unas medidas muy pequeñas, con lo cual eh, equipos que jueguen por ejemplo la mano les va a resultar más difícil, ellos tienen un juego muy correoso, muy cerrado muy duro y les favorece con lo cual ganar allí va a ser Va a ser, bastante va a ser complicado. complicado.
3: Rompe con algo clásico del rugby, como ha sido el barro y el lodo azal en el las rechazo, zonas norteñas. A mí eso. no me gusta ni en el rugby, ni
0: en el fútbol, ni, no, ni no, en ningún deporte. Sí, está
3: todo el mundo, todos los profesionales un poco en contra de eso, pero también hay que tener en cuenta a veces que no va a quedar más remedio que recurrir obviamente, a obviamente. esa circunstancia, ¿no? por el, por, por los costes de mantenimiento, bueno, por la modernidad que se va imponiendo, mejorarán pues también las condiciones no de, de los respectivos céspedes, sí. pero es evidente que al final y a la postre se llegará a eso porque tampoco da espectáculo un campo embarrado donde sí, no se puede manejar, sí, el balón, donde se escapa claro. de manera constante, donde no se puede correr, es decir, la finura y, mm. y, y, y lo espectacular del propio deporte ¿También? no llega a esos niveles, con esos campos. ¿entiendes? También
1: vamos a ponernos en el caso contrario. Yo, ellos me imagino que al, eh, cuando juegan en otros campos que son de césped natural dimensiones más grandes como los campos lo notarán digamos. también lo notarán sí, sí. también efectivamente lo
0: notarán eh, un poco decía Gerardo no tema económico eh, cómo os afecta la pérdida del patrocinador principal en el en el Chami? no sé si estáis notando algo si el club os transmite algo si estáis esperando no sé un poco este
1: tema como eh, está. a nivel de jugadores eh, yo pienso que no nos ha influido para nada eh, seguimos con el mismo plan del año pasado
7: la misma ilusión Pero, de jugar. efectivamente
1: y tampoco es nada que nos que nos, que nos atañe directamente en el sentido de que nosotros, pues no es, el mismo, no es el mismo patrimonio que puede tener un equipo de fútbol, que a lo mejor un jugador de estas puede cobrar más no nosotros simplemente nos dedicamos a jugar y, y cuando el club eh, pueda o no pueda, pues nosotros estamos ahí y, y no hay más. Uh -huh. Aunque vuestras sensaciones sean muy buenas, Gerardo eh, esta temporada
0: mm, uno ve vuestra plantilla y es verdad que habéis perdido dos jugadores muy importantes, ¿no? como Dani Marrón y y Jakey Carter, ¿eh, ¿les vais a echar de menos?
6: Pues sí, sí. te dijese que no te, te mentiría, sí, claro que sí. Dani Marrón, un jugador como, como él, de sus características internacional y un gran talonador, pues eh, siempre se echa mucho de menos, está claro. Tenemos eh, un, un chico nuevo, un fichaje argentino que está dando el callo, que nos está gustando muchísimo. Max. Max, Max. exacto. Y, y que está compitiendo muy bien, o sea que nos está ayudando mucho. Y Jackie Carter, un, un, un jugador de sus características, internacional, Seven, que, que ganó mucho, velocidad, fuerza. Pues se nota la línea también, pero yo creo que la gente que tenemos en la plantilla, en casi demás, está dando el callo muy bien y nos están notando esas, esas bajas. Uh -huh. Sí que en se otro... echa de menos, pero no se están notando las bajas.
3: En otro, en otro tiempo se jugaba mucho más a la mano de lo que habitualmente se hace ahora, parece que el rugby ha evolucionado también al juego de, de la línea, de la melee de los hombres más pesados, etc. ¿Cuál responde mejor... A vuestras eh, características, a vuestra idiosincrasia. El juego más de melee, de, de molos. Juego de melee, juego, juego de melee, melee.
1: sí. Mm, pienso que El Salvador, por
3: historia. Por... ¿Y, eso, y eso que vosotros formáis parte, digamos, ya de, sí. de los tres cuartos. Sí, ¿no?
1: bueno, Gerardo, Gerardo, Gerardo. Como Gerardo bueno, bueno, ahora con el tres
3: cuartos también, ¿eh? Sí,
1: sí, ahora con el seven. No, yo pienso que El Salvador, de cinco años atrás, incluso más, bastante más, yo pienso, eh, se ha caracterizado por tener una delantera pesada, un juego cerrado. Si bien es verdad que lo, compa lo había compaginado bastante bien con la tres cuartos, si te tengo que decir qué caracteriza el Salvador, yo te diría que juego delantera, juego cerrado.
3: ¿Y no creéis que eso relativiza el espectáculo del rugby? El pase a la mano, es muy bonito, la carrera de los tres cuartos es vacío, maravilloso, ¿no? ¿no? la penetración, las fintas, eso con la melé no se puede hacer se coartan también un poco el, pero ahora mismo eh, yo ahora estoy hablando como espectador también
1: ¿eh? Eh, claro hablas como espectador nosotros hablamos como jugadores y ahora mismo para nosotros lo que prima no es el espectáculo sino los
3: resultados yo, bueno, por supuesto.
1: Con, lo cual, con lo cual nosotros digamos intentamos explotar lo que lo que, lo que podemos creer que, que que podemos bueno, explotar los mejor, resultados. Sí, sí. mejores resultados. Las mejores
3: cualidades que ah, podéis dar. La la efectivamente, mezcla,
1: también sabe. también depende un poco de lo que estoy diciendo de, de que nos basamos más en juegos delanteros es en, en líneas generales. Pienso que depende también un poco el rival, eh, si tiene mejor delantera, mejor tres cuartos, pues nosotros sí. vamos a jugar por un lado u otro. Pero ya te digo que en líneas generales, a mi modo de pensar, son la de la Gerard cara, y compañía es. los
6: que están ahí. Lo fuerte que de, de ahí. El Club de
1: sábado.
0: Eh, antes os preguntaba por Dani Marrón y por Jakey Carter, eh, tengo entendido que estuvo cerquita de volver Pablo Fijó. No sé si tenéis un poco esta información en mente o que... Sí,
1: te, o yo que si sabe. te soy sincero, no, no tengo no tengo idea. De verdad no tengo idea.
3: El, El no presupuesto. No dependía de del todo presupuesto, todo. eh.
1: Hombre, que venga o sea, Pablo que siempre con Esas rujo.
6: características, pues ayuda mucho.
0: Sí, sí. Mira, es que... se, in se incorpora ya por aquí David García, que ha tenido a bien eh, llegar para este para este tramo final. Eh, y seguro que él tiene... Creo que nos ha estado escuchando... Llega un, para
3: la línea de ensayo. Un ratito y... Eh, menos
0: mal que he llegado yo, pues estabais soltando y, y ya abre <risa> el, si, abre, si, 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 si abres el micro ya lo abordamos. ¿Qué tal, David? Muy bueno.
8: Bien, bien, bien. De viaje de trabajo ya, ya estoy aquí, que me ya digo menos mal que he llegado yo, porque estabais soltando una... Es que vamos, ¿Por qué, vamos, hombre? vamos al meollo la cuestión, Creo vamos que... a, la, a lo... A la chicha. Claro. Toda, mira,
0: todavía tenemos que preguntarle sí, ¿dónde a, a Salé seriamente por el tema de Portugal <risa> y por su renovación y también a Gerardo por lo, por lo del Seven. O sea, tema temas venga, importantes. Claro. Que, pues, <risa> vas a venir, vas a, vas a creerte que nosotros no lo tenemos controlado no, y vas a aprovechar para No, aquí pero
3: dile para que, apuntarte que lo mejor se deja para el final en claro. este tipo de programación. Yo
8: soy la guinda del pastel, si está claro. Claro. <risa> no, fantástico. La verdad es que tienes una mesa con Salé y con Gerardo. Eh, maravillosa del, del, del Salvador y, y, y la verdad que es un orgullo pues gente de, de, de Valladolid y que lucha eh, por el club desde el primer momento ha luchado y ha estado batiéndose el cobre todos los días, día a día con el, con el club vallisoletano con el club chamizo
0: venga, ¿tienes preguntas para ellos guardadas? No? pregunta,
8: internacionalidad Gerardo
6: <risa>
8: ese, ese gran Prix esa segunda parte de, del torneo europeo Bucarest ¿qué sensaciones te traes?
6: Pues eh, espectacular, la verdad que ahora mismo no, no, no podría dar todas las sensaciones que tengo porque son tantas y las emociones que, que no, no tengo tiempo pero así resumido, una experiencia muy bonita que he luchado para conseguirlo durante todo este tiempo de mi carrera creo que jugar al lado de compañeros que ya conocía de categorías inferiores ha sido una experiencia muy buena, que te ayuda a mejorar como jugador, y, y bueno, la, jugar contra gente profesionales como de Seven, con los que hemos jugado como en Francia, una, una pasada. Muy, muy contento, muy contento. Y ojalá que, que, que pueda jugar más y disfrutar del Seven.
8: Y las sensaciones que has vivido en el vestuario, olvidamos el tema familia y es una cosa nueva, eh, eso pesa todavía, ya lo sé que te habrán preguntado, el petit comité y tal... Pero, pero los aficionados al rugby merecen saberlo. Decir, yo, si hay soy, futuro en esta nueva Si te selección? soy
6: sincero, hay futuro en, esta, en este nuevo grupo que se está creando. Creo que quieren construir la, la selección desde una base joven, que, que hay mucha madera y mucha calidad. Y yo creo que el tema familia se puede solventar fácilmente, porque yo, sinceramente, creo que algún jugador del año pasado se incorpore... Tiene que venir, ¿verdad? Tiene que venir.
8: Y tiene que dar esa experiencia que os va a venir muy bien. Por supuesto. Es fantástico. Y, y a salir, os tiene que preguntar. ¿has, ¿Llegaste a aprender algo de portugués o.? No.
1: No, no. no. Ya sé algo de, de, de Que pasa allí, vacaciones, pero no. no.
8: ¿Qué, ¿Qué te ofrecía? Bueno, ya sabemos que vas a continuar en El, en el Salvador esta temporada. Eh, ¿Qué te ofrecía el Antes club? Antes dijo por...
3: que de momento sí. Sí,
8: bueno. No,
3: faltaba... pero, pero ratificó lo de la temporada. Sí, sí, sí.
8: Seguro. ¿Qué te ofrecía el club portugués para que te soltara la chispa o qué te ofrecía el rugby portugués?
1: Pues eh, no es que me ofreciese nada diferente, simplemente he terminado la carrera, he terminado mis estudios y bueno, sí que me apetecía probar cosas nuevas. Eh, y bueno, este equipo se interesó, eh, me dijo unas unas sí, vamos, unas vamos pretensiones, un tal. Y simplemente yo lo comenté con el club y, y yo, bueno, yo me senté con él a hablar con El Salvador, que a mí es, sinceramente es mi primera prioridad. Dentro del tema del rugby Y bueno, hemos llegado a una serie de acuerdos Una un tal, que, que voy a estar aquí Mínimo un año, o, como siempre Como todos, como siempre está estado
3: Paso a paso, que, que se dice, ¿no?
1: Efectivamente
3: Lo cual no cierra Tam... la, la posibilidad a que la temporada que viene No,
1: nunca me, eh... cierro, nunca me cierro puertas ¿Vas a tener
3: oferta portuguesa? O... Pues
1: no lo sé, no lo sé, eso nunca no, no lo sabré, pero vamos, de momento, ya te digo Estoy aquí en El Salvador eh. Otra de las cosas que más me ilusiona de este año es que por lo que hemos comentado un poco antes, ¿no? El, la perspectiva que hay de temporada, eh, los resultados que vamos que estamos consiguiendo, de momento, eh, no sé, a mí me parece muy ilusionante. Y, eso, y la verdad es que es una de las cosas que, que, que a mí me retienen en Salvador, y, aparte de, de otras muchas que son muchísimas. O sea, es mi club de toda la vida, mis compañeros, mi, mi todo. Simplemente, bueno, me, me, me dejé seducir por esta idea de Portugal y, y nada más. No hay, no hay ningún... No hay nada extraño, no hay nada simple.
8: Sí, por, por lo innovador, ¿no? Porque Efectivamente. En el por ejemplo de Dani llevaba tiempo, que quería salir. Efectivamente. Allí, pero por tener una experiencia nueva, no porque estuviera disgusto en el, en el club, ¿no? Sino por vivir esa experiencia Efectivamente. nueva. Efectivamente. En tu caso tú estás a gusto y si surge, pues eso, la exoticidad o, o el probar algo nuevo, pues te puede llamar la atención. Eso, ¿no? es, eso bueno, es. Quizás el año que viene, a lo mejor Dani te hace una oferta allí por, por su club, ¿no? Ya lo veremos. Lo que está claro es que ambos son dos muy jóvenes, son muy jóvenes, les quedan muchísimos años en el rugby con lo cual pueden optar a muchísimas cosas. chus. O sea, ¿Qué
1: tenéis en las próximas jornadas? Pues este fin de semana, el domingo, vamos a Santander, hemos estado hablando de, del campo y demás. Y... Partido muy duro, lo habéis
8: estado comentando, muy duro, pero partido muy duro. Con, con, con casi die 15 eh, argentinos.
1: Y sin casi, ya, sí. Ya
8: sabemos cómo sí, juegan sí. los argentinos. Los conocemos muy bien.
1: Sí, bueno, además en pretemporada ya hemos, ya hemos estado allí. Y, sí, sí. Y no, Hace no, poquito, ¿no? Además, era sí, ahora... uno de los últimos partidos.
3: ¿no? ¿El, sí, el sí. último partido el último. De pretemporada? Que perdiste, sí. si no me equivoco, sí. ¿no?
8: Por un punto. Venías sí.
3: a decirlo todo y te has quedado ahí cortadito con el juego de los argentinos. <risa> <risa>
8: No, no, no. Sabemos cómo juegan los argentinos. Es un juego muy marrullero claro, sí, claro, y un juego claro. casi totalmente diferente al que quiere desarrollar el, el conjunto vallisoletano, el, el Chami, ¿no? Aunque tenga también su parte de delantera, eh, cada vez tiende más a abrir el balón y, sí, y sí, ese sí, claro. punto de fijación y liberar y, y conseguir la entrada por las bandas, ¿no?
1: Eso es. Pues ya este fin de semana es Santander allí y luego creo que es, el C es CRC, CRC sí. y hay parón.
6: Luego hay parón 12-13 de octubre.
1: Y ahora mismo sí, ahora mismo no sé decirte el, los partidos los venideros, sí pero de momento venideros. estos dos son Santander y CRC. O saqué dos buenas dos buenas piedras.
8: Sí, sí, pues el Atlético, ojo, que perdió el primer partido, luego luego ha ganado uno de dos también. Fue una de las sorpresas y además perdió frente pues, al Vasco.
1: Mira, a, cuando, a me heis, cuando me habéis preguntado de sí. los equipos o sea, que pueden estar arriba, mira, CRC se me ha olvidado. Pero sí. pienso que también este año pueden ser, yo creo que ese, el grupo de cinco... Esos, y los estoy seis. muy de
8: acuerdo en el tuyo con Cisneros, sea, con esa sí. línea de tres cuartos muy potente. Venías
3: escuchándonos, ¿eh? Por
8: supuesto, por supuesto. Pero cuando digo que he venido yo a salvar el programa era por algo. ¡Ja,
1: <risa> Sí, pues eso, los Cisneros, la línea de tres cuartos que, que ha montado, sobre todo con, ahora mismo que yo pienso, dos internacionales de Seven, como sí. son Matías y, y Juan Cano. Sí. Y luego, bueno, el, el, el resto de la línea de tres cuartos son compañeros que han estado con, con Gerardo también en la Seven, como Gerardo López, López, López sí. Paco, Paco luego,
3: o sea que, no, no. Fran Soriano, eso. efectivamente, sí. Es pues evidente pues, que en el Seven en, se proporcionan, entre comillas, unas condiciones de juego muy aplicables para el para la 15 Pero, sin embargo, vosotros normalmente diferenciáis de manera notable lo que es el 7 y lo que es el
6: 15. Sí, uh -huh. sí, el 7, o sea, yo que lo he vivido este fin de semana, creo que el 7 es totalmente diferente al 15, no tiene claro, nada que pero... ver ni el ataque, ni la defensa... Mmm... Por ejemplo, en el 15, una de las cosas claves es eh, la posesión del balón y avanzar, 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 avanzar. En el 7, posesión del balón, correcto, pero la búsqueda de espacios, o sea, puedes incluso retroceder, ah, claro, claro. buscar huecos... Parar,
3: fintar mira. carrera ¿Sabes si a, decía,
6: correpilla verdad ¿Eh? es claro. es común como como decía mi compañero sale es un es un tocatalo grande un tocatalo <risa> sobre, <risa> todo, la,
1: sobre <risa> todo las diferencias son sí, sí. A, a, a nivel o sea, a nivel a nivel que ha jugado Gerardo no es el mismo Seven que juega Gerardo que el que, que podemos jugar los demás en pues, un partido amistoso entre,
3: entonces las diferencias se ven
1: las diferencias de 15 y de 7 se ven cuando se juega a nivel... Eh, por eso digo que hay niveles.
6: cosas extrapolables y, y positivas.
3: Físicamente. Sí, 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 También por supuesto. También hay que, que estar
6: es. muy, muy bien. Hombre, es que hay que correr
3: todo el campo madre siete. Claro, parece, sí. parece mentira pero... que son
6: siete minutos que en un, campo, en un partido de 15 que son 40 minutos que dices, joder, 40 minutos, y acabas estás en el descanso, y bueno, pues bien, pero siete minutos corriendo es... Es que es una tensión. No, espacios, no tienes aire. Coge y corre a un
8: kenyata o Los un chuliano, un tongano, que, que, que cogen la banda y es imposible pararle. Sí, sí, sí. Es no, espectacular. Sí. Pero bueno, y, y compartir también ya para Gerardo con esos días con, con Adam, con, con Sergio Fernández, de, compañeros de, del Quesos con, de Pinares, con
6: Alex Müller Con Alex, ¿qué tal ha ido? Bien, la convivencia, muy bien, muy bien. Somos compañeros tanto dentro como fuera del campo. El que ellos el Quesos, nosotros yo soy Salvador, pero la, la convivencia es, es la misma como un compañero de Madrid, de Barcelona o de Valencia.
3: Afortunadamente, vosotros no vivíais el rugby paisoletano hace 15 años entre unos. <risa> y otros, es decir, entre ah, los del Brac de los y los de Chamis, yo ¿no? por, yo por ejemplo pero tengo... eran épocas que verdaderamente sí, sí, sí. incluso en concentraciones de la selección española no había esa familiaridad que tú describes, Gerardo
6: que lamentablemente haya, que digo, haya cambiado el, el, el rugby no la, la, la familiarización hombre, entre los jugadores aquello
3: que se propugnaba desde toda la vida de la caballerosidad de los sí, jugadores del
0: rugby yo siempre digo de todas formas que en todos los deportes y en muchísimos equipos en los que lo están pasando mal y hay crisis y tal, hasta en ese sentido hay un sentido de solidaridad que antes no había. Sí, sí, o sea, te lo garantizo. Sí, o sea, porque sí, sí, Yo sí, lo veo en todos los deportes y en todos los equipos, menos no. en el Barça y en el Madrid en el fútbol, que cada vez va más. Porque como son los que no tienen ningún problema de ningún claro, tipo y ganan claro. todos siempre, pues nadie, el, el rival pelea por ser mejor que yo. Aquí es a ver quién lo, quién lo pasa menos mal.
3: No. Y hay un sentido y un punto ahí de solidaridad que ya digo, hace, yo lo he visto en años...
0: muchos equipos. ¿eh?
3: No, lo que pasa es que hace siete años la crisis no existía. Esa crisis económica que ahora verdad azota mm. en todos los frentes. Y, y sin embargo esas relaciones eran tensas y distantes siempre que se hablaba de un equipo o se hablaba del otro, esos celos profesionales, sí. esos comportamientos antideportivos, y yo sí me mojo sí. ¿eh? con lo de los argentinos, tú y yo con lo otro, y evidentemente eso no era constructivo ni para el rugby de ningún tipo, ni para el deporte vallisoletano, y no paso los límites de ahí. ¿eh?
8: Pues directamente lo que han dicho ellos antes, de que veían más favorito al Black, que lo venía escuchando... Eso no se oía Eso nunca, no se oía no nunca.
3: Se oía. En la actualidad nunca, nunca, nunca. Bueno. Eh... Y además hablaban eh, como mayestáticamente sí, Los por,
8: otros por sí, sí. Sí, sí. Nos. La última David Sí, bueno, yo tenía dos Pero bueno, Venga, es, te es, las dos. es eh, la última Que lo, lo habéis comentado, lo has preguntado tú Si la no existencia de un patrocinador Principal os podría os, os influenciaba en el juego Y habéis pasado un poco por encima de ello Como que no, como que tal, pero eh, vimos la temporada pasada como Cajasol no jugó la Copa del Rey eh, y la Vila se tuvo que, que quitar cuando, cuando le quedaba un enfrentamiento con el brac y eso os puede pasar a vosotros también, esperemos que no yo creo que el club trabaja muy bien en ese aspecto al igual que en otros siempre lo he puesto de ejemplo, es un medio paso de profesionalización en los despachos y la verdad es que me encanta cómo funciona, pero puede pasar eso, no se inquieta para nada
1: nosotros, David, en ese aspecto, es que tampoco, yo no sé qué pensará por ejemplo Gerardo, pero yo por ejemplo no pensamos en, en temas extradeportivos. nosotros nos dedicamos a entrenar, a jugar y si el día de mañana nos llegan y nos dicen que esta competición no la podemos jugar, pues ya, ya veremos qué, qué hacemos los jugadores o cómo, cómo nos lo tomamos o, cómo, ¿O qué, pero, soluciones, se o qué soluciones se pueden encontrar. Pero ahora, a día de hoy no nos han dicho nada y vamos a seguir entrenando para lo que entrenamos cada temporada, Liga, Copa del Rey y lo que venga por delante.
8: Con Juan Carlos Pérez, como siempre, de forma excepcional, como eh, siempre no hay ningún pego, cada vez eh, me mamea, se involucra más en, en ese apartado de, sí. de entrenador sí. y de, realmente estáis aprendiendo cosas, ¿no? Se siente la evolución de los últimos cuatro o cinco sí, años, sí. que se fue el Lewis casi, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, yo creo que el equipo que tenemos ahora es un proyecto que venimos atrás de, pues este no sé si es el tercer año creo que es. Tercer año. El tercer año, ¿verdad? Y, y, y pienso que, que los jugadores jóvenes ya están tomando decisiones. Que es que ya la palabra joven ya no, dentro, o sea, entre nosotros ya no la, era como no una la excusa, valoramos.
6: Yo creo la, la palabra joven era sí, una excusa para. para
1: entonces ahora mismo entonces, un, entonces, un jugador que tenga 20 años, como tiene la mayoría del equipo, o sea para nosotros ya no es joven. Y él mismo no se siente joven. Si es un jugador más que toma decisiones. Y yo pienso que este año pues de ahí vienen los resultados. De, de la gente que está tirando del carro, que no solo los. Los mayores, los, los veteranos tiran del carro, que también. Pero pienso que ahora mismo, desde abajo, se está, se está aportando al equipo, está aportando en cada partido, en cada acción, en cada entrenamiento y, sobre todo, el ambiente excepcional que hay.
8: ¿Qué os parece la sanción a tu Cone? Cuatro partidos.
1: Ya
3: van tres. Claro, <risa> ¿qué piensas tú? No, no sé. ¿Está dentro del reglamento?
8: Si está dentro del reglamento, si dentro cosa, del reglamento
3: sí, sí. podía haber sido más. Yo creo que podía, podía haber sido, no, y creo. debía
6: haber
8: sido más. no, Si está, está dentro del tal, reglamento no que
3: es más que ellos, Podía claro. haber
6: sido más. Yo creo. Claro. Cuatro partidos. Quizás para, para no, no el simple hecho de, de la sanción sino la, el resto de equipos el resto de jugadores no, yo pienso que no creo que un jugador vaya a pisar a vaya a pisar. Van a tomar
3: nota quieres decir. Que
6: vayan a tomar nota a lo mejor cuatro partidos. Y la sanción, pienso yo, que debería haber sido, hombre, no, no un año, como se hablaba, ah, me parece bastante excesivo, Pero... porque un jugador que no juega un año, o sea, se
8: tiene Oye, que volverlo. Que yo yo un año
6: yo creo que es, que es excesivo.
9: Como bueno, deportista. se han visto a nivel
8: internacional, se han visto por menos cosas, más sanciones. Pero, ¿ocho partidos? Ocho partidos lo hubiese colocado Me, enero, febrero y hubiese hubiese andado así, así. Pero bueno, lo importante es un chaval muy joven también. Que no vuelva a pasar. Diarios, que no a pasar. Y que aprenda sí. y, y que sepa controlar los, los nervios.
0: Bueno, Perfecto. ya no pregunto más. Eh, Gerardo, Salé, muchas gracias por estar con nosotros en el lagar de Venacios. Gracias a vosotros. Y, y a ti. que haya mucha suerte. Muchísimas para, gracias. Para este Chami en la temporada 2013-2014. Que estéis arriba y que peleéis, como decía Gerardo, por los títulos. Muchas gracias. Muchas y que gracias. tengamos mucho tiempo aquí eh, a Salé y a, y a Gerardo con el Seven dando... Guerra. Eh, Marco, muchas gracias. Fue mañana... un placer
3: estar en el reino de Ovalia, ya sí. lo sabes.
0: <risa> ¿Quiere volver? Eh. David, eh, vigilaré,
8: vigilaré.
0: vamos hablando. Eh, mañana hacemos las, las previas, por supuesto. Y a ti te voy a hacer una recomendación. Eh, ya sabes que estamos aquí en el lagar de Venancia y te voy a recomendar un menú que te va a gustar mucho. <risa>
3: Apuntalo, tienes.
0: Ya,
8: ya, ya, ya lo he probado, ¿eh? Tienes boli
0: y papel.
3: Pero bueno, no, tú... este, que te voy, este que te voy a decir vamos no, a ver, no lo has probado. Tú eres enemigo de David. Mira, porque
0: además <risa> la es que, la tipo, y papel. son las 2 y 7 minutos de la tarde y oh. esto es provocar a estas horas. Sí, pero sí. como os ha hecho tres preguntas, mira, de primero, pimientos rellenos de marisco.
8: Impresionante.
0: De segundo, pata de pulpo a la brasa. Esto sí o sí, ¿eh? Esto. Sí, sí. esto sí. No, ni elegir, ¿eh? Primero, pimientos rellenos de marisco y segundo, pata de pulpo a la, a la brasa. Luego puedes elegir entre Pincho de Lechazo o solo Millo de Buey y terminamos, si es que todavía nos entra... Con una tarta de
8: queso. Qué mala persona eres.
0: Con bebida, 25 euros.
8: Tengo los jugos gástricos que están, bueno... Es una con guerra bebida, 25
0: como... euros, aquí en el Lagar de Benancio. Calle Traductores, haces? junto a la Michelin. Y, y tienes la carta, además. No, vamos, sí. No, no, el...
8: yo vengo mucho cuando vengo al rugby. Ah, creí que venías vengo al con rugby, carta. El menú, el menú tradicional, con su tortilla de bacalao, su... sí. Oye, Me encanta, traigo el gente El menú de es león, mágico, mágico. Me... Pero ese... Ah, bueno, bueno, voy a, voy a ir
0: pidiendo. <risa> Hacemos una pausa y continuamos desde el Lagar de Venancio, aquí en directo Marca Valladolid, para hablar de fútbol hasta las 3 del partido que ayer empataron. Real Valladolid y Levante en el Ciudad de Valencia.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. En Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014. Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid. Camiseta y pantalón Jumel, 16 euros. Y chándal completo, 25 euros. Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano. La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Dos y nueve minutos de la tarde eh, ya estamos aquí eh, con nuestra mesa de fútbol, eh, hemos intercambiado rápidamente las camisetas del del Chami por las del Real Valladolid por cierto, por cierto que no lo hemos dicho, eh, en unas semanas vamos a tener también eh, Mono, monográfico del braquesos entre pinares, que no se enfaden los queseros, que hoy hemos hablado del Chami pero en, en próximas semanas lógicamente vamos a hablar de quesos eh, ahora, eh, mucho del fútbol eh, Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
10: Hola, ¿qué tal, Chus?
0: ¿Qué tal ese empate? Bien, bueno ¿Qué eh, te
10: pareció? Sí, no, yo no jugué, pero eh, bien, bueno, pues, al final, teniendo en cuenta el partido y demás, eh, yo lo decía ayer justo que importante puntuar y un empate podría ser bueno en función de las circunstancias del partido y al final los empates los mides un poco así y teniendo en cuenta que te quedas con 10 en el 45, 44, no parece que es, pues pues bueno, creo que es un, un buen punto. Al final el equipo creo que defiende bien, el Levante tampoco genera muchas ocasiones claras, luego temas tácticos a mí algunos que se me gustaron, otros no tanto. Pero pero bueno, creo que en general al final lo, lo que uno se tiene que dar es con el con el punto, de nuevo partidazo de Mariño, y, y a pensar en el, en el siguiente, cuando no se puede ganar, al menos no, no perder. No me gustó demasiado el, el equipo, la verdad, la primera parte, creo que, bueno, ya el, con 10 contra 11 es otro partido, pero con 11 contra 11 no me gustó demasiado el, el equipo, creo que, bueno, eh, un poco el plan de Juan Ignacio era intentar cuando recibes balón intentar salir en 3-4 toques, toques rápido con Osorio, que, que tiene mucha movilidad y demás y, y, y bueno, eh, Levante para mí era un poco quien llevaba el peso del partido pero es verdad que bueno que al final el equipo defendía bien y tampoco le generaban muchas ocasiones
0: Titulares hoy en la prensa, en el Mundo Diario de Valladolid Mariño atrapa un punto
10: eh,
0: leemos también mejor con 10 que con 11 eh, en el Diario Marca el Levante se topa con el muro de Juan Ignacio y en el norte de Castilla, un punto de solidez
10: Bueno eh, Esos
0: son los titulares eh, También leemos en el norte Manotazo de Mariño a Murphy La verdad es que la parada que hace Mariño en el penalti
10: Es buena parada, encima le pega muy fuerte Una, una parada, si vamos pega, eh, Si algo tienes que le pega muy magistral. fuerte siempre en golpeos Y es buena mano, sí, es buena parada
0: Vamos a hablar luego del penalti del árbitro. Eh, Gon suele ser de los que lleva siempre a la contraria en este sentido. No, no sé hoy A si... ver, no de los que lleva la contraria,
10: de los que no me gusta, para una hora que hablamos de fútbol, hablar 20 minutos del árbitro. No me gusta. Ayer falla. Sí, sí, claro. Si sí, no es penalti y además, más que no es penalti, eh, hay una falta que no lo he leído en ningún sitio, lo leo poco. Creo que antes de la Pero jugada hay de Verdes. una amarilla
0: de... guerra también en la primera parte, que vamos. Que...
10: Antes de eso, hay una falta de Pamir de Baba Rueda en el, en el salto. Que es lo que no pita y luego el penalti para mí no es. Es verdad que, bueno, si lo pita lo tiene que echar a Verdich, eso al menos es coherente en eso, pero para mí no hay, no hay penalti por ningún sitio
11: Bueno,
0: eh, saludo a nuestros tertulianos, a nuestros profes, Javi Pardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
10: Hola, ¿qué tal, Chus? Muy buenas.
0: Eh, José Coco, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Chus. Y saludo también a Dani Lorasque, Oli, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, Chus. Bueno, eh, ¿qué os pareció el partido, Javi? Eh, a ti no sé si te gustó el Real Valladolid, si no te gustó, eh, yo estoy medio de acuerdo con Gon y medio de acuerdo también con El Mundo que hoy dice mejor con 10 que con 11 a mí bueno yo creo que el tramo que más me gustó fue los primeros minutos de la primera parte yo sí sí vi a un Real Valladolid ahí muy superior al Levante muy superior al Levante y, y luego en la segunda pues bueno fue eh, yo creo que hacer lo que se podía que era aguantar y resistir como, como se podía y con alguna contra de esas que veíamos antiguamente en el Levante de Juan Ignacio que a punto estuvieron de darle un susto al al ex equipo
10: del actual entrenador del Real Valladolid, no sé qué opinas tú Sí, yo creo que, que está claro que hay que hacer eh, dos análisis, una del equipo desde luego 11 contra 11 y luego ya está claro que, que a partir de la expulsión y, y el penalti que para mí también es injusto y estoy de acuerdo con Gonen que hay, hay falta de rueda antes que no sale ninguna repetición pero es verdad que, que creo que para mí sí que, sí que hay falta, falta ruedas, más eh, lo primero que hace ruedas en un pital penalti es, es quejarse al árbitro en ese sentido. Pero bueno, eh, yo creo que, que los primeros diez minutos eh, del balit no son malos, es verdad que, que imponiendo un poco el ritmo, quizás eh, por momentos demasiado demasiado lento eh, en ocasiones pero bueno, más o menos haciendo una circulación eh, de, más o menos rápida hay un momento también a balón parado que, que hay una ocasión de, de rueda y, y luego ya yo creo que, que poco a poco el Levante se va, se va imponiendo en el, en el césped hasta que llega el, el primer gol que es verdad que hay, un, bueno, hay una sucesión de, sí, de el, muchos el, el fallos el primer pero... gol
0: es eh, de los que
10: cabrean ¿eh? Sí, además es Patrick Ever que, por cierto, ayer desde luego no hizo su mejor partido, le da el balón sastre, luego la deja corta. Eh, yo creo que, que luego es el rueda el que, yo creo que si sale de zona tiene que hacer falta y acabar allí la jugada. Eh, no puede ser que haga una contra de 50 metros Juanfran, que no es precisamente yo creo el, el más rápido del lugar, ¿no? El más joven y, y luego ya también el colmo de, de, la, de la mala suerte, de como lo queramos llamar, eh, que Verdict despeja, da en baraja y luego Baba define, se cuelan entre las piernas de Verdic y se cuela entre las piernas de Rueda. Yo creo que es un cúmulo de muchas cosas, en el que el balí yo creo que en esos momentos eh, no me estaba gustando. Luego eh, Guerra se inventa el prácticamente un gol, nos vuelve a meter en el partido y un minuto después... Eh, penalti y expulsión, no. yo creo que, que, que tampoco se puede hacer balance de lo que habría sido el Baelic después de meter ese gol que seguramente le había metido otra vez en el partido pero bueno, yo creo que, que al final como decían prácticamente los titulares eh, solidez, desde luego defensiva la segunda parte del equipo, para mí muy inteligente sacando un poco la línea porque con rueda y baraja de centrales eh, ante jugadores que pueden ser más rápidos al espacio vamos a sufrir mucho y desde luego eh, papel estelar para, para Mariño y para Javi Guerra que son los que nos dan el punto.
7: Coco bueno, yo creo que lo mejor de, del partido es el resultado. Un punto es un punto y, y vamos, a mí particularmente el partido no me, no me gustó ni antes ni después de la expulsión. La expulsión y el penalti... ¿No pues, te gustó el partido o no te gustó el, el Valladolid? No, no me gustó el Valladolid y, bueno, el Levante tampoco, ¿eh? porque el Levante no hace nada y se echa atrás cuando con... Con un jugador más tenía que haber demostrado más fútbol y, y bueno, el Valladolid eh, en los primeros minutos no hace prácticamente, no hace prácticamente nada. Eh, después de la expulsión, eh, yo creo que eh, en mi yo creo que Juan Ignacio se equivoca porque yo hubiera dejado dos puntas arriba o incluso si tienes que cambiar alguien hubiera cambiado a Javi Guerra hubiera dejado a Manucho arriba para que trabajase los centrales y Osorio estaba cogiendo muy bien y estirando el equipo a las bandas y eso en una contra como, como se estaba planteando el partido hubiéramos podido llevar los tres puntos a nivel del penalti pues bueno, yo creo que el árbitro se equivoca pero viene, viene si me permitir la, la expresión viciado de una jugada que hay antes que hay un penalti clarísimo de Rucabina en el área es el último jugador con las manos y ese, para mí es expulsión. Y van a protestarle, se lo come y en la primera que tiene vuelve a pitar.
0: hombre eh, Aquí escuchamos todas las opiniones y, y, lógicamente, si es lo que opinas,
11: lo, lo tienes que decir. Eh, Oli. Sí, yo estoy de acuerdo con Coco, sobre todo en que lo importante es el punto. Eh, al final lo dije el día de Leche y lo vuelvo a decir hoy contra el Levante. Vas fuera de casa y puntúas, pues no puedes sacar mejor resultado sí que es verdad que puedes ganar pero, pero al final es un punto que sumas al casillero y es uno más para, para cumplir el objetivo que, que a principio de temporada nos estamos y que, que no lo suman ellos Club y que no suman dos el Levante sobre todo que es va a ser yo creo un rival directo para nosotros luego pues bueno de acuerdo totalmente con el titular ese de que con 10 mejor que con once. bien es cierto que en la primera parte el Valladolid sí que hay un momento un par de momentos en el partido de que es un poco superior al Levante pero tampoco de esa manera que dice tengo mucha posesión Llego mucho al área rival No, sí que es verdad Domina, pero no, bueno, de hecho, no acaba de, de Chumunua
10: no hace ninguna parada
11: Por eso, que domina más o menos el Kailor encuentro el Navas, Navas. Pero, menos. Sí, sí. Que domina más o menos el encuentro, pero no de esa manera abrumadora de llegar vale. a la portería, es que claro, Valle, y demás. Claro que,
10: que en todo el partido, en la ocasión que decía antes de rueda, balón parado, el gol y un disparo de Beren en la segunda parte con la izquierda, que le hace una dejada a Sori yo creo que ese es el
11: balance ofensivo de Real Madrid en el partido. Veo. Pero también es importante que con ese balance ofensivo el Valladolid logre un punto fuera de casa y Correcto, con un gol.
10: Que, que para mí no esconde, en realidad, las carencias del Real Valladolid, que conoce y que al final el equipo esté mejor con, con 10 que con 11, para mí implica que, que al final el Real se siente más cómodo sin atacar, que es la realidad. Pero, el Real es incapaz sí, sí. de generar ocasiones y entonces con 10 se puede replegar atrás y no tiene esa necesidad de Eso crear es, ocasiones es. y entonces es cuando el Valladolid hace yo, hace un buen partido. Yo, yo relaciono,
11: es, relaciono yo. lo de sentirse más cómodo con el momento en el que el Valladolid tiene que trabajar. Tiene que cerrar muchos espacios, tiene que replegar mucho, tiene que bascular... Muchísimo del avalado porque tiene un jugador menos y al final el levante es superior en, en lo que el sí, sí, número sí, se sí, refiere. Eso lo claro, que
10: yo creo, yo creo que es que a medio plazo eso es preocupante, que, que el equipo se siente más cómodo casi con 10 con que con 11. Yo, yo creo, yo que, creo que, que, hay que, hay que hay una cosa más, más,
7: más preocupante de lo que estáis hablando y, y es aparte de que para mí, ya os lo he dicho más veces, la plantilla es corta, eh, hay un problema a nivel defensivo. Eh, bastante importante. Y cuando hablo a nivel de,
0: de programa... Vamos a ir sacando temas, se ¿eh? poner sí. encima de la mesa, pero bueno,
7: habrá que hablar también ayer
0: eh, luego, que Valiente viaja y no juega, ¿no?
10: Pues, yo es, es lo que estaba pensando, sí. eh, además lo pensaba esta mañana, yo no pude ver el partido en directo y, y lo he visto en diferido y, y la verdad es que Heinz eh, o sea, tiene que pensar, bueno, o sea, para, no, que, juegue estoy, yo, contigo, para contigo. que juegue yo, para que juegue yo, tiene que haber ¿no? una epidemia no, y de salmonelosis. Valiente de este vestuario. Y viaja, te expulsan
0: a un lateral claro, y,
10: juega, y juega baraja de central claro, y tira y... A peña a la izquierda. No entra Mark porque deduzco que no está para jugar, que ya, bueno, no sé si es debatible o no, eso lo sabrán mejor ellos que nadie. Eh, la la pregunta es la de siempre, ¿no? Que
0: esto, esto muchas veces pasa. ¿Para qué viaja Mark?
10: pues sí, para, si mí, no va, para mí para mí es la a... muestra Chus, precisamente de lo que decías no si una cuestión de, de imponer respeto la... al
0: Levante de, de, no,
10: de para mí es de no un, decir, oh, muestra es
0: que estamos sin valiente sin Rubio no. sin Víctor ver, Pérez yo lo que entiendo eh, es que
10: Mar... sin
0: Mar, sí que hay bajas para importantes para sí, hay que decirlo hay que decirlo Daniel claro Larson, y bueno dijo por lo menos viaja valiente y dices, hay que decirlo claro que quizás
11: de esos cinco que has dicho los cinco puedan jugar en el 11 titular y sean prácticamente de los más importantes de
5: la plantilla claro pero es
10: que ya volvemos a lo de siempre o sea al final Entiendo que el tema de Mark es que no estaba físicamente para jugar y, bueno, pues no sé si tenía que haber ido no tenía que haber ido o no estaba, o el contexto del partido, lo que sea.
2: Pero yo, es que James no juega
10: ni que expulsen a uno de la defensa ni estando yo, yo, Mark sin jugar es que, ni estando Peña es, 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 o sea, es, Si, tengo si ese, me permitís, ¿eh? es, es normal que, yo, juegue, formas, que no juegue. Ya, ya,
7: pues es normal que no juegue porque es que es un futbolista que ¿Qué? los dos partidos que ha jugado eh, claro
10: si sí, lo entiendo. O sea,
7: tiene unas lagunas a nivel tácticas para jugar de central eh, impresionantes claro, sí, pero si
10: no recuerdo mal
11: te, ese a... jugador se lo quedó el míster
10: claro y a lo que te voy es que bueno. el 25 el 25 de septiembre ese jugador ya está absolutamente fuera el 25 de bueno, septiembre sí. y es el tercer central. Seguramente no tenía que estar ni, ni estar dentro, ¿no? Pero yo lo que creo que denota al final que más valiente entra en, si no está para jugar, que es lo que creo que si no habría entrado precisamente. No entiendo que un jugador entre en convocatoria y no esté para jugar, pero para mí lo que denota es que la plantilla realmente es corta. Y para mí, eso una lo cosa hemos todavía. Desde a, el primer sí, día sí, pero, bueno, pero no
8: pero estoy bueno, de acuerdo
10: yo en eso. Porque yo, ya este año no era corta. Yo pienso que sí que es corta, sobre todo a nivel cualitativo. La, es corta cuando más. Luego te entonces, a no valer gente. Es que entonces, entonces, de la, de la, de la convocatoria no corta, sale ¿no? un media punta. Y es cuando, es no, cuando luego te empiezan con... a no valer cuatro. A mí no me
0: habrás escuchado decir que esta plantilla no es corta ¿eh? antes de empezar la temporada. No. Pero eh, es que, es que no es dicho, corta. Que este año que había radio...
10: 23 y había dos por puesto. Pero en esta
0: radio hemos dicho muchas veces que faltaban dos jugadores el último día del mercado de fichajes que no llegaron.
10: Es que el año pasado, siempre he dicho, además, siempre he dicho la misma frase. El año pasado era un problema cuantitativo y este año
0: es
4: cualitativo. Yo recuerdo
10: el día de el que se cerraba el mercado de
0: fichajes lo hablamos un jugador de banda falta en este equipo y un, y un central. central para ser el tercero no para ser el cuarto claro, para ser el tercero si encima
11: el tercero no te vale. ya
0: se empezaba a ver lo que había con con sí. pero, donde, pero
11: donde vamos a llegar es que el problema no es de número eh, pero... es lo que dices tú que el problema claro, es cualitativo pero, vamos a ver Oli, ¿eh, entonces es tan nos claro que sale
10: un media punta de la convocatoria y entra un central de verdad, el yo... es uno de los pocos equipos que veo que sale un media punta y el que entra es un central. ¿Por qué? Porque tienen que ir los 18 profesionales que hay disponibles. Entonces, al final, la convocatoria, lógicamente, está descompensada y encima tienes el banquillo,
11: no, un portero, claro, también hay que, contar que
10: un lateral, dos centrales. Uno no está para jugar, el otro no le vas a poner.
11: Yo, pero pero yo creo que hay que contar hay lo cosas... que ha dicho Chus: que, que, las, bajas que las bajas son que importantes.
7: Sí, que también hay cosas... jugadores que
11: están fuera por lesión sí, 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 por supuesto.
7: Sí. Pero yo creo que hay cosas más importantes a nivel de lo que hablaba yo del tema defensivo yo cuando hablo de un problema defensivo hablo en un bloque, en un conjunto y el bloque en conjunto eh, yo particularmente los partidos que le llevo viendo al Valladolid tiene un problema defensivo bastante acusado y bastante grave y que es eh, que cada vez que te llegan por una banda siempre es uno contra uno y muchas veces contra un central porque los dos interiores eh, no están ayudando prácticamente nada a, a lo que es el juego defensivo del equipo y esos son embarques ¿eh? y de momento se está soliviantando bien porque eh, tanto Rueda como Valiente lo que ha jugado y Peña el día del Atlético de Madrid hace un partido bastante aceptable pero es el momento que un equipo eh, te enganche bien eh, vas a tener muchísimos problemas
10: Yo creo que ayer además en eso hay, hay un tema eh, yo lo veía a los, a los 25 minutos que supongo que ganas unas cosas con ello y pierdes con otras el tema de jugar con dos puntas eh, entiendo que los dos puntas defendiendo van a ir a por los dos centrales y Diop jugaba liberadísimo, vale. o sea, muy, muy suelto, porque Baraja no puede salir hasta allí, Sastre no puede salir hasta allí, y Diop se daba la vuelta, luego siguen sí. sí, tres media puntas, pues ya, pero como Diop avanzase 20 metritos y a la salida no. soltase rápido, ya todos a remar y todos a, que gana. a ver, pierdes eso, ganas que cuando tienes balón, pues tienes dos puntas para correr, que muchas de las ocasiones fueron así con Osorio a la carrera, pero eso... Diop a mí sensación ayer que... de que jugaba, li... o sea, Diop no se había visto una así en su vida. De
11: toda vida eso es un problema
10: defensivo de los dos puntas. Bueno, depende pero, de lo que busques. Pero que ese es un problema que ha pasado, sobre todo el año pasado, incluso jugando con Oscar, porque Óscar en defensa jugaba con un 4-4-2. Pues Aún así, yo yo sí soy Juan Ignacio Martínez y él conoce mejor la prendida del Levante, prefiero que la tenga Diop en zona de tres cuartos a que la, la tenga Rubén o la tenga otro jugador. El problema decir, es que
7: eh, el Levante para... este año eh, bueno, tiene, que a tiene a que Diop que y largo. no tiene a Barquero, que era un jugador que es donde, donde hacía daño. Eh, ayer el Levante, si tiene un jugador de media punta con calidad... Pues te prepara una avería importante Pero El problema es eso Que ayer el Levante jugaba al pelotazo o sea, Ni más ni menos Y los centrales nuestros jugaron comodísimos Porque todos sacan de frente Y, y la segunda línea del Levante no llegaba a nada Pero en el momento que tú eh, tengas un equipo con, ya lo demostró el otro día el Atlético madrid Madrid ah, que jugaba aquí andando el momento que metió a Turán pues joder, Man, está ah,
10: claro que, que para defender estático uno de los equipos más cómodos va a ser eh, el Levante eso Oye, está el campo
7: propio al final ayer
10: si lo pienso la salida es mucho más limpia al estar Baraja y Sastre con los centrales tienes al final seis jugadores en tu propio Oye. campo que es mucho más fácil que salgas, que sales a correr con Osorio, con Ever, con lo que
7: tengas pero bueno, eso que ganas por un lado vamos, yo, yo por ejemplo, hubiendo jugado Baraja con la, el desplazamiento en largo que tiene, pues hubiera aprovechado mucho más a Manucho, por ejemplo para que fijase los centrales y, y, y Javi Guerra para mí eh, está en un momento de, de juego dulce porque se ve que, que hay llega, gente que
0: dice completamente lo contrario
7: ¿eh? ya, pues Solo hay que... Yo estoy convencido que Manucho ayer leí va a volver comentarios a
0: jugar. durante el partido, antes del gol de Guerra, diciendo que estaba... O sea, creo que, creo que leí uno que decía Guerra está haciendo el ridículo.
7: Para mí, para mí, Guerra es un jugador con mayúsculas y eso, Pero es un jugador distinto a lo que yo estoy hablando de, de que tiene que hacer el Valladolid. Yo incluso, Guerra jugaría por detrás de, de Manucho, porque es un jugador que tiene muchísimo gol en, en el espacio... Pero, claro, a Guerra no le pidas que arrastre los centrales sí, a Blau es que y, y les gane arriba. Yo respeto a Manucho, todas las a Manu... opiniones, ¿eh? pero creo que
0: creo que al, a los delanteros no pasa solo aquí. No pasa solo aquí, se les exige muchísimo. Se okay, les exige eh, mucho. Al finales... Y hay veces hay que tener en cuenta pues eso también con quién juega a Guerra al lado, como juega. Por ejemplo, yo creo que contra el Atlético de Madrid es que estaba tan solo, tan, 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 tan,
7: tan, tan solo arriba. que con uno, de, con uno de los centrales, para mí, mejor de la liga, que es, es Miranda.
10: Ay, al final esto es lo que dice Javi muchas veces, que, que él y yo lo hablamos, lo hablamos más veces. Eh, las características de un jugador son las que son, o sea, nadie le pide a Manucho que haga lo que hace Oscar igual que a Óscar no le puede pedir lo que hace Manucho, o sea, la gente que le pide a Guerra. Eh, que sea, claro, yo ayer, yo. igual es un argumento geográfico que no me compráis, pero es que al final eh, uno es sudamericano y el otro es malagueño, o sea, no es un jugador de trabajar, no son jugadores tienen muchísimas virtudes el gol
0: de guerra es un golazo pero es un que es un
10: jugadorazo pero no le puedes pedir que haga lo el que que gol que marca, marca ayer todo.
0: guerra eh, es hacerlo en primera división es muy 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 difícil ¿no?
11: yo creo que lo que más se he echa en cara a guerra es la, la, lo que transmite en plan dejadez hay momentos del partido en el que oli yo mira de verdad, es como su es carrera de verdad luego yo mucha
0: gente luego mucha gente y, y lo digo de verdad eh, cuando cuando hablas viendo un futbolista eh, te acusa de que lo haces por favoritismo, porque hablas con él. Yo te puedo garantizar que yo no tengo ningún tipo de, de trato de favor a Javi Guerra. Y yo veo el partido y me parece que está continuamente corriendo, bajando a por balones, presionando. Guerra es la sensación que me da, que igual yo estoy
11: ciego.
7: No,
0: hombre, Pero cada uno lo, tiene una opinión. Que, en... Si algo no veo en Javi Guerra, te prometo que es de Javi.
11: Yo lo he hablado muchas veces con, con compañeros y demás, y el problema es que... Desde fuera, hay momentos del partido en el que se ve ese trote cochinero, como se suele decir, de, de jugadores de, de que no va, y a lo mejor es lo que cambia de, de Manucho, que va a todas, que no sabe dónde va, claro, pero va a todas. Son, son y jugadores corre. distintos
7: y son jugadores por que digo, el, es muy, para cosas distintas. De
11: cara a la galería. Sí, sí me parece pero
10: entonces... engañoso al final, porque no se puede sí. juzgar
7: un futbolista
10: por, por... Al final estás jugando por... De cara, corre, ¿no? de cara a la galería, pues, pues que es que Valderrama...
7: De cara a la Galería es Valderrama no sé y si, Valderrama... No sé si me
11: entiendes. no Nunca he dicho que... Porque te, te, técnicamente puede ser uno de los mejores de la plantilla, pero vamos, sin lugar a dudas. Si es, eso yo lo tengo clarísimo. Pero de cara a la Galería, como me has dicho, sí que es verdad que... No da ese perfil que la gente busca no, ah, sí, eso, si al final, un, Y por eso puede ser más criticado de lo no, normal Si sí, ese
10: perfil están condenados a, a este tipo de cosas Le pasa a Oscar González eso Que en ocasiones es. parece que muchas que veces dice que es frío Le pasa a Patrick Ever Que parece que a veces ¿no? y, le, y le puede pasar a Javi Guerra Ahora para mí me parece por ejemplo El ejemplo que ha puesto Coco el perfecto eh, eh, sí, Valderrama Rama que es un futbolista eh, Muy vistoso porque tiene un buen cambio de ritmo Porque es rápido qué tal no es que Desde que está en el Liz Y se supone que incluso yo leí ayer Que tenía que ser titular eh, recuerdo un tiro contra el Elche y ya, no ha puesto un centro en ningún partido. Eh, lo, la mayoría de los regates me parece que son hacia atrás
11: y me parece
7: un futbolista ¿Tampoco
11: le veo estrellas. un jugador de, de línea de fondo, por decirlo de alguna bueno, forma?
7: No, no es un jugador, no de, jugador de línea de fondo. ¿Cuál? Que yo no le veo ni jugador, pero bueno, bueno <ríe> son, son su, pa, es para gusto. Tampoco es un jugador
10: de línea de fondo y... Está claro que sí, sí. Ver, Es justo
0: decir que en banda le está faltando al equipo eh Yo, sí, sí. yo no creo que no. solo por Rama no, Evert ayer Ever, Ever no está bien eh, Yo tampoco. creo que Evert aparecerá Y Omar creo no, que está agotando yo. sus oportunidades Es que sigue muy yo, seriamente Sigue sí ¿eh? sin claro, aportar claro, nada Omar, muy seriamente. Yo Omar, Creo que a Omar se le está acabando el crédito
10: y que es que un no día... se le va a acabar el crédito nunca a Omar Porque Omar el día 30 de agosto Cuando ve que compite con Valdés Rama Dice, vale, pff, perfecto
7: yo Sensacional
10: creo que, que, yo creo que cuando esté Larson, Larson
0: cuando esté Evert y cuando esté Oscar bien yo creo que Omar
11: eh,
7: yo
0: creo que a lo va, va a ser complicado ¿Eh? se pero le va a, a un unos... poquito este año Everth. a uno
11: de los que está echando de menos a Valí es Larson pero es que Larson
0: y es del que menos se habla y es del de que, que menos se arriba. habla pero es
11: que y para y mí es uno de los lo más importantes de esta partida. donde quieras en cualquier banda o los de arriba en banda
10: se ha visto que es un jugador que no era de banda. O
11: sea, pero es que jugador... ap aportaba más que todos los que hay ahora mismo. Pero de, te da igual. Lo porque... cual es un problema, Oli. Es que, que es como lo sí, de
10: Es decir, si que el
11: jugador no que no de de...
10: aporte sea un
11: delantero. Si claro, no estamos hablando del problema, estamos hablando de lo, de lo que hay.
10: O sea, el problema sería como si Peña es el mejor central. Sí, sí. No puede ser Carlos Peña el mejor central de este equipo y el mejor banda de este equipo no puede
11: ser Daniel Larso. Pero es que tampoco Peña tiene que ser el tercer central del equipo. Correcto también, Carlos.
10: Sí, pero es más importante es que, preocupante preocupante si nos que
11: el mejor, así así que el rendimiento
0: que está dando Peña de central muy es, es muy bueno ¿no? Peña,
7: Peña para mí es un bueno sí, pues, siempre siempre, siempre vale, aquí,
0: aquí lo comentábamos a un jugador de, la de temporada eso es siempre mi era un jugador que, que tenía que renovar sí o sí o sea, que eso está
7: clarísimo más que es, es un jugador además que eh, tiene sacrificio ¿eh? porque ayer <coughs> eh, creo que hay una jugada que hace un desplazamiento de Rossi que venía de haberse hecho 60 metros arriba y 60 abajo ...y si le da el balón un poquitín y mejor... Y ...igual estamos hablando que nos hubiéramos llevado los tres puntos... ¿eh? ...o sea que... ...bueno, y después, bueno... ...el tema del italiano... Eh, ...yo sigo diciendo que es un jugador aprovechable... ...pero no es un jugador para jugar donde juega... ¿eh? ...porque es muy fácil en la selección italiana Sub-21... Eh, ...que yo lo puse una vez en Twitter... Eh, ...es medio centro, pues no es medio centro... ...es muy fácil en la selección Sub-21... ...jugar al lado de una, un, un animal como Berratti... ...que hace todo... ...y jugar todo encima... Y eh, aquí es distinto, el fútbol es distinto. Es un chico que está perdido en el medio centro, por encima.
0: Luego, pero también es verdad que él. En la rueda de prensa de presentación, este señor Gonzalo Quintana le pregunta dónde quiere jugar o dónde está más cómodo jugando y te responde una palabra. Es que
7: no.
0: Le responde, le mira la cara y le dice, medio centro.
7: Pero es que si, si a mí me lo preguntan y yo vengo a este equipo, también digo medio centro, no, porque a él que, le han vendido el, que aquí va a jugar en ese puesto. Es lunes lógico.
0: en la rueda de prensa previa... Eh, porque el él sabe dónde viene y está es González. Es que, entonces tenemos otro problema más. Es, te quiero decir que... Tenemos otro problema más, porque entonces es que qué medio centros tenemos disponibles a día de hoy.
7: Yo es que no, o sea, medio centro ofensivo para jugar. Yo yo jugaría yo jugaría con la pareja Javi Baraja, Javi Baraja Rubio, Javi Baraja. No, no es que Álvaro Rubio está lesionado. Bueno, pues Javi Baraja Sastre, lo que jugó ayer. Y, a, y arriba. Eh, eh, teniendo en cuenta y que montón
0: no hay más medio centros.
7: Y arriba amontonar, amontonar calidad, porque el equipo. Adolece de una, de, en el momento que no está Oscar, adolece de una calidad, Tien, solo tienes que ver las estadísticas de, de Osta, claro, es que, que es... yo estaba ayer con ellas, y, y todo todos los pases de tres cuartos hacia adelante son todos rojos, todo.
10: ¿Pasa que siempre pelota hay que hacer algo después?
7: Claro, claro, sí, sí, pero claro. Pero yo
10: creo que incluso en el tema de Rossi, eh, Juan Iacema Martínez el lunes en la rueda de prensa previa al partido, él le explica que el Fausto Rossi ha venido. ...para hacer las funciones de Víctor Pérez, él lo dice... También ...de mi centro ofensivo, quiero decir... ...al final, que Rossi no es ese perfil... ...pues entonces que hable con la Secretaría Técnica... ...Juan Ignacio Martínez y bueno, este futbolista que me habéis traído... ...para hacer las funciones de Víctor, no me va. Vale Yo, el... ...yo creo que y también, y esta lesenado. es una opinión
0: personal... ...que el Valladolid, eh, a la hora de fichar... ...lo hemos visto más de una ocasión... ...intenta traer jugadores que puedan jugar... pues ...un poquito de todo... Ah.
10: Sí, es que al, al final el Valladolid
0: está encantado... ...de que Carlos Peña pueda jugar de central y de lateral izquierdo pues el Valladolid sí. está encantado de que Verdic pueda jugar de lateral y más adelantado en banda aunque sí, sí, no juegue bien bueno. que... sí, el problema está vale, encantado el... El de el
11: el Valladolid que el Larson pueda
0: jugar en banda y de media aunque punta aunque no lo haga bien pero, pero bueno
11: no, el problema es ese que el poquito claro. de todo es el poquito de estoy nada pero estoy claro.
0: diciendo alguna mentira o no
11: no, no, y yo tampoco
0: estoy diciendo alguna mentira De que les encanta traer jugadores Que pues, les cubran más de pues una posición a la base? Pues es que, yo lo puedo yo es que, decir yo, el, el, el mercado,
7: el mercado del, no del Valladolid El mercado del Valladolid Si me perdonáis Tiene que ser un mercado De segunda división B eh, es que clarísimo, yo, eh, claro, por el perfil no, que hay, porque yo ahora mismo eh, te digo... con segunda división hay muchos jugadores, bueno, pero muchos jugadores división, que el Valladolid pero, podría traer, no hay que irse a la segunda división. Pero bueno, en segunda división te puedes encontrar el tema, eh, sí. yo te pongo un caso que ha pasado un jugador y no lo han dejado salir porque al final te piden dinero y no puedes pagarlo entonces, en segunda división B, todo lo que vayas, te lo vas a traer gratis y hay muy buenos futbolistas en segunda división B pero claro, hay que, hay que patearse los campos, hay que... ¿Eh? ¿Yo? Porque ¿Yo? yo ahora ¿Qué? mismo te pongo un, un, un equipo que tiene Un banda derecha Y ese equipo está a 150 kilómetros de aquí Mucho mejor que cualquiera De los dos bandas que hay ahora mismo Que es el guijuelo Por ponerte ese ejemplo A ver si va a ser uno que ha estado aquí bueno, yo, yo, yo solo
0: lo dejo caer ¿Entiendes? Por ejemplo no, no sé, Yo, yo hago un salto de segunda a primera me parece, me parece Muy grande, ya me parece importante De segunda a primera sí, es y yo a veces Voy a ver partidos que... de liga adelante y bueno, tengo que mirar bien si realmente sur. es el jugador se está saliendo en la categoría sí. y
7: podría valer la pena. es no? el mismo salto que puedes tener un jugador que está jugando en la Liga Albano Kosovar y traerle aquí o en la Liga Sueca, la aquí.
10: sueca sí. la bueno,
7: es que en Sueca en eso no te yo, quito razón
10: yo volviendo Pero, a lo de Rossi o sea, al final eh, pues es verdad que Juan Inés el otro día dice que, que él viene para hacer las funciones de Víctor Pérez y cuando no está Víctor Pérez prefieres que el equipo juega otra cosa o recolocar gente para hacer otro tipo de cosas, o sea, es como si yo soy fontanero y trabajo con Javi y Javi no puede ir, entonces yo soy el fontanero que va a hacer lo que hace Javi. Y la señora cuando llego allí me dice, no, mire, he contratado a un evanista, entonces voy a mover este mueble ahora y al final usted no va a trabajar aquí. Y le digo, ah, pues muy bien. Entonces yo si al final no entiendo que si no está Víctor Pérez y el que tiene que jugar de Víctor Pérez no juega...
0: Bueno, yo entiendo que también, también el el buscar, es verdad que un que el, el cambia el sistema a mí no me parece mal Estoy, estoy con Javi Y que yo, yo no creo que parece...
10: también él busca el equilibrio de No tengo a Óscar Claro, pero si a mí no me parece mal Si yo lo entiendo pues tampoco... si yo si fuese entrenador Hay que tener otras
11: mismo. soluciones cuando no está Óscar Que yo si pues, fuese pues, entrenador es lo que
10: busca ir el Mister al final El míster yo creo que ayer busca casi partir el equipo claro. Que ataquen cuatro y que defiendan seis pero, eso claro, es que gusta, yo creo claro. la consecuencia también... de
11: que no se fía un pelo para darle un voto a consecuencia
10: de que no hay un no hay un media punta suplente
11: consecuencia de que no se fía de Rossi para darle un voto a Rossi hay que darle un poco de tiempo y también? a quién pone media sí, sí, no, no pones en punta? que es lo que sabe
10: el fútbol pones a no. Rossi y a quién pones en el sitio de Oscar es que no es solo que no está el Víctor para llevar Rubio Podría haber hecho lo mismo y en vez de jugar con Osorio o sea en vez de haber jugado con dos puntos poner a Rossi en media punta si es media punta no me has dicho que en el sitio de Víctor y entonces ya tampoco le pondrían en el sitio de Víctor y entonces me estarías contando otra vez lo de la fontanería y la banistería claro. claro yo creo que, que al final yo creo que hace lo que hace porque no se, o sea al final mueve cosas porque de muchos no se fía yo creo que que, que influye que no más, mal. yo creo que influye más ahí la ausencia de Oscar al final que quiere jugar acuerdo. con dos puntas a querer meter al final a Jaibaraje a Sastre porque al final estás atacando lo que te digo es que Guerra y Osorio no van a venir cerca de los. Yo creo que a
7: Juan ah, Ignacio Martínez le está pasando lo mismo que le pasó a Duke y al final va a, ter va a terminar eh... marchando, no, ah. no, no va a, ter va a terminar eh, haciendo lo que hizo Duke que es eh, jugar directo, seguro. ¿eh? No sé, pero bueno mmm,
0: no, tampoco
10: juega Puede que, que vaya Yukic. camino de ello ¿Eh? tampoco juega Sí, tan no, no, tan no, hay partidos perdón. en los que no, sí Hay sí, que sí, sí pero sí. hay partidos en ah, no. a, a mí ayer el, el punto, eh, el punto que que de que conseguir sí, el Valid Me, sí, que me, me sí, recuerda claro, muchas cosas al final A Jukic ¿no? Al final, el, el, el punto de coger el valiz. Incluso con 10, me recuerda un tuvo el Estilo es El mismo partido de Levante el año pasado, solo que en sí. el último pan, mí la el el última partido de Levante el año pasado se mete y, y, un gol. Y el, 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 el partido se hace
0: largo el final del partido, pero realmente tampoco estás sufriendo que digas esto es un acoso y derribos. Es verdad que ayer tuvo ocasiones el Levante, es muy pero tampoco de...
11: clarísimas que digas no.
10: ¿Para qué? Lo que te decía al final. el Levante, en ataque estático, el Levante. El
11: partido tampoco fue vistoso. La bueno, diferencia eh, que hay además
7: este año es, es el portero. Claro, claro, tenemos es que amor. leer
11: tweets,
0: tenemos que escuchar a Juan Ignacio Martínez, también a Javi Guerra. Eh, por cierto, eh, aunque a no le guste mucho hablar de los árbitros mucho tiempo, os pregunto qué os pareció esa jugada. Eh, y aprovecho para contaros que el Real Valladolid va a recurrir, evidentemente, la roja de Verdich y que el comité de competición se reúne el viernes por la mañana.
7: Sí, pero puedes pedir la Así cautelar que, y, claro, y ya es, eh, la cautelar, el comité sí. de apelación no se va a reunir antes del lunes, por lo tanto, si pides la cautelar y te la autorizan, no juega, eh, no juega en Barcelona. Que casi que mejor, que esté el próximo el próximo viernes frente
0: al Málaga, siempre lo decimos, ¿eh? no se tira ningún partido, pero eh, quien no lo quiera ver que no lo vea, es más fácil ganar al Málaga en Zorrilla que al Club Barcelona en el Camp Nou. Eh, lo raro sería lo contrario. ¿Qué os pareció el penalti y qué os parece si, si creéis que, que a ver se la van a quitar? Fuera de la cautelar, si creéis que, que le van a quitar la tarjeta.
10: Bueno, eh, ya lo he dicho antes, ¿no? No me parece penalti, eh, me parece que hay incluso falta antes eh, previa a favor del Real o Rueda. Y, y no sé, la verdad que estas cosas siempre te llaman la atención, eh, lo poco claro que es a veces eh, los comités, es más, eh, cosas mucho más claras, al final no se han quitado, me imagino que, pues, espero por lo menos que le den la cautelar, y si no tiene que jugar en algún sitio, es en Barcelona, claro que luego también tiene que estar Marc, porque si no ya tienes que mover a, a otra persona a central, visto que no está james así que bueno, pero yo creo que, que es una jugada en la que, vamos, ¿Que nadie no ve penalti, no, que,
0: que
7: no, que no, que no cuenta, quiero sí, decir... Sí.
10: Que, que al final creo que, que, se, vamos, que se la
7: quitarán la tarjeta Coco Yo lo he dicho antes, yo creo que no es penalti ni, ni expulsión, pero obviamente yo creo que viene viciado de una jugada anterior que, que hay penalti de Rucabina por unas manos que si hubiera pitado penalti era también expulsión, porque el último hombre, era una jugada manifiesta de gol Tal, pero vamos, el arbitraje que hace el elemento este es indecente, porque no, no, no por el tema del penalti, sino porque todas las decisiones eh, un poco... Un poco de balanza, siempre iban al mismo lado. A mí me y... sorprendió, Coco. ¿Eh? ¿Qué quieres que te
0: diga? A mí me sorprendió. Entonces. A mí me sorprendió. El ¿Eh? arbitraje. Porque dices, ¿Yo? este tío, que nos vuelve a arbitrar, irá con un cuidado.
11: Ya, pero yo es que el y problema... Si,
0: y ante la duda nos echará ya, una mano porque. El, es que el, el, el es problema malo, es malo.
8: Te pite dos el veces. Problema... Te pite yo, cinco, el o el o... problema. El problema. Y yo tiene... ayer
0: ya de esto que empiezas a, sí, a pensar. El en problema conspiraciones lo tiene... y paranoicas y te vuelves loco. Digo, yo bueno, pero es pero que a pensar que nos estaba intentando devolver lo que peleó el Valladolid
7: por, por sí, sí. la justicia de lo de mestalla que igual
0: a él no le hizo gracia y dijo pues ahora os
10: vais a acabar
7: yo, yo creo que el, el que tiene el problema es el, el que el que pone a un árbitro eh, designa un árbitro que no por, yo creo que tenía que haber pasado mucho tiempo antes de que de que al valladolid yo vamos yo entiendo que lo que ha pasado ayer a este fulano no le vuelvan a no vuelva a pitar más al valladolid por lo menos esta temporada pues sería un escándalo ya y bueno y, y, si, y si pita que sea en casa <risa>
0: A mí me gustaría que el presidente dijese algo, ¿eh? yo ya lo dije antes, públicamente, porque creo que es que sirve cuando lloras, creo que sirve, creo que sirve cuando lloras y que y que y que funciona, aunque a veces algunos se enfade contigo.
11: Como porque, se solía decir, ¿eh? porque el que no llora veces, no mama.
0: A veces lo que no puedes hacer es estar haciendo todo el día amigos y que los amigos no, te eche, no, no, no sirvan para nada, entonces te cabreas un poco, uh -huh. lloras un poco y aunque a alguien le moleste, ahí lo dejas. y. ...y puede que sirva para algo... ...así que yo creo que el presidente debería alzar un poco la voz... ...que, que es que nunca lo hace, nunca lo hace...
11: Bueno, no, ...a lo mejor tiene Nada, muchos si amigos... ...no hay mucho que decir... ...está claro que, que no es penalti... ...y que es una jugada que, que te modifica todo el partido... ...porque luego es penalti-expulsión... ...roja-Averdic... ...uno menos toda la segunda parte... ...y es muy difícil competir con uno menos... ...aunque el Valladolid ayer lo, lo hizo bien, compitió bien... ...pero, pero bueno, del árbitro es que qué que vamos a decir... Creo que, que creo que Coco lo ha dejado muy claro y ya tenemos antecedentes con, con el mismo árbitro. Y al final sí que eso es una jugada concreta, pero durante todo el partido son pequeños detalles que yo sigo diciendo que los pequeños detalles son los que más desquician.
0: Y yo antes lo decía, ¿eh? yo los errores arbitrales los los entiendo. Soy el primero que los entiendo y, y son humanos. Y
11: sí, porque nos confundimos todos.
0: Fallar, pero a mí me molesta cuando se pita algo que no existe. Sí. Que no existe, cuando él está viendo algo que realmente no pasa. O sea, eso a mí me. No, ya me molesta si te inventas si el reglamento, ya su metra pues, ayuda a que, a que se equivoque Hernández. Hernández,
10: pero. Sí, que nos van a contar? Pero, es maliz de su
0: meta. Es, o es cuidado, su metra. Si es, es que ves. Lo ves tan claro, pero es que no hay nada claro. Y cuando no hay nada claro, mostrar la roja es que yo creo que.
7: De todas formas, pues,
0: es que, es, que es un. un fallo un cadena importante.
7: Puedes ir también a otra cosa que es la, la, la habilidad que tiene el jugador o no. Yo creo que si en vez de ser Verdic es un central, eh, ese balón no se lo lleva. Porque lo primero que hace es meterle el cuerpo y se va el, se va al suelo. Pero bueno. Ya Coco, pero... No, pero Porque
0: pasó ya... y
11: era Verdic. Bueno, vamos sí, sí, a escuchar final...
0: la, la valoración de Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa. Decía esto la Alicantino después del partido.
9: Es un punto muy sufrido en el, en el descanso, lo hemos comentado, ¿no? ¿Cómo puede cambiar un partido... De, de pararse el penalti o no pararse. Así de claro es, ¿no? Yo creo que el penalti lo ha tirado muy bien y el paradón también de Diego ha sido magnífico. Y es lo que hemos comentado en el descanso, es decir, nada teníamos y eso que podemos agarrando y la verdad es que ya los he a los chavales, y hemos hecho un esfuerzo. Muy muy grande porque el levante, la verdad es que nos ha sometido a muchísima presión en ataque. Sí que es verdad que a, ellos a lo mejor les ha faltado al final pues esa claridad porque se le va aguantando los minutos y ellos con esa superioridad pueden pero hay que estar en el campo para saber el esfuerzo del de exfutbolista. ¿no?
0: Las palabras de Juan Ignacio Martínez, que también hablaba del árbitro y valoraba mucho a un Hernández Fernández que dice ha crecido con él desde
9: la segunda división B. Ya sabéis que yo no opino, ¿no? y aparte tengo muchísimo respeto por, por todos, pero Alejandro también, que es otro árbitro que ha empezado conmigo, viene de segunda B y se sí lo ha creído oportuno pitarle. Yo creo que él ha dudado un poquito, yo creo que el penalti se lo ha señalado más el linier, que ha sido porque es al de segundos de, de manifestarse él, ¿no? No sé exactamente si vosotros la, las imágenes que ha podido ver en televisión, pero voy a repetir que el partido, evidentemente, cuando juegas en igualdad numérica, pues tiene más posibilidades, ¿no? Es un sacrificio muy, muy grande jugar con un futbolista menos.
0: Esto dijo sobre el Levante Unión Deportiva, su ex-equipo, y cómo ve el, el futuro de, del conjunto del Mediterráneo.
9: Pues lo he comentado con el Presi, con más consejeros antes del partido. Yo creo que este año, más que nunca, la, la igualdad en la parte de la permanencia de los equipos que estamos ahí, te das cuenta, eh, si te vas un poco al análisis de la temporada pasada, a estas alturas no ha habido tantos empates. ¿eh? Es decir, ha empezado el campeonato con muchísimos empates, muchas veces eso por la igualdad, por un pequeño detalle... Que, que al final pues, decanta de el partido hacia un equipo u otro. ¿no? El partido hoy, pues, bueno, a lo mejor no ha sido muy, muy de del agrado del público, pero te has cuenta que en una contra, en pues, un mal despeje de nuestra parte, el levante se pone en el, con resultado favorable y cuesta después. ¿no? Hemos tenido suerte de materializar el empate y, sin embargo, pues, bueno, luego la, la jugada que ha marcado todo el devenir del partido. Perfectamente, con un juego al menos puedes perder porque el fútbol. Como he comentado anteriormente, jugar con un jugador menos durante tantos minutos pesa mucho. En su Las palabras de
0: Juan Ignacio Martínez, hablando también pues, del, del Levante y de cómo había visto un poco el partido en general. Eh, vamos a escuchar ahora otro sonido, pero antes os quiero preguntar, ¿cómo vistís a, a Humberto Sorio? En particular os pregunto por el, Colomban, eh, por el colombiano. Coco creo que ha
10: dicho que le gustaba la movilidad y que no le gustó de hecho que le retirase Juan Ignacio. Eh, Javi... Bueno, yo creo que, que Osorio tiene cositas interesantes, eh, creo que con, con balón no es no es mal jugador que además es un jugador que está constantemente, como decía Coco, eh, con mucha movilidad tirando constantemente eh, desmarques a las espaldas de los centrales es más, ayer hace un par de ellos eh, yo creo que, que muy interesantes habéis entendido bien con, con Javi Guerra que ayer hizo un poco más las funciones de jugar de segundo punta porque era el que lazaba y Osorio el que se quedaba con los puntas y yo creo que, que es una, una opción más, ¿no? Sobre todo en estos partidos en los que no esté Óscar, que mm, quizás el sistema se tenga que cambiar un poco casi porque no hay un sustituto natural. Creo que, que Osorio puede tener además porque es un punta muy diferente a, a Javi Guerra y a Manucho. A mí me recuerda eh, evidentemente mucho más lento y técnicamente mejor a, a Dani Larsson en cuanto a posición, de jugar de segundo delantero, de estar constantemente eh, dando movilidad y desmarques a los compañeros. Y espero que, que Osorio, que ahora mismo yo creo que que no tiene mala pinta, que puede aparentar incluso ser un jugador importante en un futuro, pero la duda es al final, ¿no? Los sudamericanos, el tema de la adaptación, si, si tendrán los suficientes minutos, si el barí se puede permitir tener los suficientes minutos como para que Osorio se adapte, y si Osorio va a adaptarse con los minutos que le pueda dar el Real Madrid.
7: Coco. ...yo vamos, yo, yo siempre lo he dicho y tal... ...este jugador yo le llevo siguiendo hace bastante tiempo... ...de hecho hace dos años estuvo a punto de ir a Racing de Sananer... ...y es un jugador que va a ser muy aprovechable... ...muy aprovechable porque se hunde muy bien en la banda... ¿eh? ...seguramente en la liga estaba muy bien muy bien cotizado... Por, ...en la liga argentina por eso... ...porque es un jugador que tiene mucha movilidad... ...y es capaz de hundirse muchísimo en la banda... Tanto con balón con sin balón, y eso a los centrales les crea dudas, les crea dudas porque no saben si, si, si salir a, a tapar o, o quedarse, y entonces eso crea, crea muchísimos espacios. Y es un chico que todavía aquí no, no lo ha demostrado, pero vamos, cualquiera que suba al en entrenamiento eh, verá de, de lo que es capaz, eh, porque tiene un golpeo
11: de media distancia tremendo. Sí, Bonilla. yo lo veo como, como un jugador que es bastante completo, tiene muchas posibilidades, igual que dice Coco lo de la movilidad en banda, luego tiene cositas con, con el balón en los pies y también creo que puede ser un jugador que, que se desenvuelva bien en, en el choque y eso, además se le ven maneras, lo que pasa que lo que más miedo puede dar es lo que, lo que ha dicho Javi, que la adaptación de, del fútbol sudamericano a, al fútbol europeo o incluso el, el propio español. Y ya con los problemas que está teniendo el Valladolid, pues a ver cómo, cómo se adapta realmente al equipo, pero, pero bueno, es importante que, que el Valladolid tenga un jugador de, de estas cualidades y con estas posibilidades como las que puede tener Osorio y, y sobre todo que, que esperemos que sea importante en el futuro y no y muy cercano el futuro.
0: Quintana, me interesa también mucho tu opinión sobre eh, sobre no, a, mí,
10: a mí me gustó, me gustó bastante ayer. Eh, Se creo, entendió con guerra, ¿no? Dio la sensación. Sí. También. Creo que al final jugó en el que su, su puesto ayer y con otro punta lo jugó muy bien. La verdad que cayendo a banda, como decía también Coco y, y poniendo muchos problemas daba muchas salidas, muchos recibe casi fuera de bastante fuera del pico del área, me. Me gustó bastante, la verdad eh, Ya sabes que yo siempre le pongo pegas a todo La pega eh, Que es como Larson O sea, que es lo que ha dicho Javi O sea, creo que juegas Larson al final Es un puesto también
7: pero lo que pasa como es que, que tiene más, más, tiene más, más
10: Sí, técnicamente más mejor Más, delantero, creo, más gol más y, y menos rápido sí. Sí. O sea, mejor jugador probablemente Sí, sí eh, Pero bueno, eh, que al final Larson cuando le hemos puesto Le hemos puesto en banda Y en sitios que no eran el suyo
6: Sí, el, el tope final el siguiente problema es...
10: que es cuando, que cuando esté Oscar, claro, eh... no exacto. Y si, si el problema le pasaba incluso a Alberto, bueno, no. Yo creo los años que ha estado aquí
3: eh, es Oscar, un segundo
10: punta y en el Valiz, estando Oscar no se juega con segundo delantero. Vamos o a escuchar juega a... de punta, juega de punta él y juegas con un punto un poco diferente, pero ya tendrías que quitar la guerra, pero, pero estando los tres ese es el problema un poco que tengo. O que ya lo tenías que recolocar en una banda donde a lo mejor partiendo desde banda ya no da tanto rendimiento, pero me gustó ayer.
9: Esto dijo Juan Ignacio sobre esos cambios en ataque. Sí, me lo estáis comentando vosotros durante estos días, en, la, en las previas lo hemos comentado, que, que nos falta pues bueno, esa contundencia ofensiva ha habido también un, un par de disparos de, de Ebel, pero lo que comentas ¿no? la eficacia ha sido total, ¿no? de 100% pero también por parte del Levante nos ha generado una jugada del chaval de Rubén, eh, con 0-0 que se ha marchado de Peña en, un, en una disputa y pero luego el partido pues prácticamente ha ido, como te comentaba, ¿no? un poquito muy igualado en cuanto a ocasiones manifiestas de los equipos.
0: Las palabras de Juan Ignacio. Y vamos a escuchar también a Javi Guerra, que esto decía después del partido en el flash interview de MediaPro.
5: Sí, bueno, después de, de un esfuerzo, del, del gran trabajo que ha hecho el equipo, pues eh, hemos conseguido sumar un puntito en un campo difícil. Eh, eh, bueno, haciendo un gol, la verdad que muy contento. Y, y bueno, eh, también siempre es bonito volver a, a un equipo donde estuve y, a, y a hacer buen partido. Y la verdad que contento. Ha sido un, una jugada por banda que, que bueno, yo creo que es marca de la casa y características nuestras. Que bueno, hemos entrado bien. Yo creo que ha centrado Tony en un centro atrás. Y, y nada, me he podido separar de la defensa, de los centrales. Y he controlado orientado. Y, y luego he visto la portería que tenía que cruzarla. Y he tenido la suerte de, de,
2: de haber marcado el gol. ¿no? El punto de hoy valdrá casi doble si consiguen una victoria en el próximo partido, que les viene casi ya contra el Málaga, ¿verdad?
5: Sí, eh, hoy la verdad que es un puntito solo, pero no sabe muy bien por lo que te digo, ¿no? Pero si estás en una parte con lo menos y con todo el trabajo que ha hecho el, el equipo, pues la verdad que, que es un punto de salva gloria. Y la semana que viene pues a volver a ganar en casa de un partido difícil, pero estamos como con ganas, ¿no?
0: Estaba muy contento Javier Guerra con el gol que había marcado Bueno, vamos con las opiniones que nos han llegado Vía Twitter, intentamos leer todas O, o casi todas Si queréis decir algo lo, lo comentáis, ¿eh? evidentemente Dice Diego Gómez Martín, partido poco vistoso Me gustó la garra que, puso, eh, que le puso El equipo tras la expulsión No me gustó el poco juego ofensivo y el árbitro Víctor Jimeno, no me gustó la lentitud de juego Y la poca profundidad La segunda mitad muy seria, no se cometió ni un error eh, Gabo dice me gustó la defensa a pesar de jugar con uno menos el equipo defendió no me gustó Ebert, estuvo desaparecido eh, Javi Guti me gustó la capacidad de lucha y de bloque no me gustó la falta de creatividad y el nivel de algún que otro futbolista eh, Luis Alberto dice lo mejor el resultado en la primera no jugó a nada contra un rival muy flojo ya en la segunda había que defender el 1-1 ...con uno menos. Eh, Leandro dice... ...me gustó el orden defensivo tras la expulsión... ...Osorio y Guerra... ...no me gustó la falta de ayuda de los extremos a los laterales... ...ni tampoco el déficit de clarividencia... ...en generación de juego por los tres carriles... ...sobre todo en el primer tiempo. Rodrigo dice... Eh, ...no me gustó nada del Pucela... ...salvo mariño y el buen momento de Ramá... ...pero el equipo está mal y Juan Ignacio Martínez... ...no da identidad alguna... Alex Cortijo, me gustó Mariño, evidentemente hay portero, el resto fue lamentable eh, Cruz dice, eh, me gustó eh, que pese a todo, puntuamos y parece que el equipo está unido, no me gustó nada Omar Enrique Aguado dice, no me gustó, nuevamente cómo jugamos, solo me gusta el portero, o me gustó el portero El Real Valladolid debería poner una queja sobre el árbitro, no fue un error arbitral Y dice, acuérdate del agarrón de Diop en el minuto 88, que es amarilla de libro, y le sacó tarjeta a Baraja Javier dice, eh, me gustó el sacrificio del equipo en la segunda parte No me gustó Sastre y Baraja de medio centros Ni
10: que Omar bueno, fuera titular por Ramá
7: Pues para, para mí Sastre hace el mejor partido Yo creo que desde que está aquí
10: Para, para mí es buen momento de, de Sastre ahora mismo ¿eh? Creo que, oh, que está siendo bien, muy inteligente otro día también Y, y sobre todo en el momento en el que Álvaro Rubio está lesionado, aprovechando pero un poco bien, pues, su... Está la gente muy crítica
0: ¿eh? Eh, Juan de Frutos, primera parte muy muy floja eh, ¿A qué se juega? La segunda de mucho sacrificio y compromiso Hay que mejorar Javier Barrocal: Antes de la expulsión se jugó mal, después hubo un buen orden defensivo. Iñaki: No me gustó el partido, lo mejor sacar un punto jugando con 10 y lo peor que el equipo no tiene regularidad.
10: De verdad, no, bueno yo, o sea no por meterme con lo que dice la gente ni mucho menos, pero
0: no, pero se puede sí, sí opiniones es a hacer, para sí. eso, para eso leemos. Y eso es lo que iba a hacer,
10: que no, que, o sea al final está, hemos dicho aquí que, que el partido es muy parecido a muchos de Yuki el año pasado. No entiendo muchas veces cómo en el fútbol se si tiene la percepción un poco no, dependiendo de lo que se cuenta, ¿no? O de, dependiendo de que, o sea, al final este mismo partido lo hace Jukic, pero dice cuatro veces en rueda prensa antes que tenemos una filosofía y un no sé qué, parece sí. como que ha jugado mejor. O sea, al final el partido es el mismo, y me recuerda muchísimo a mí, al mismo del Valladolid año pasado en ese mismo estadio, la diferencia es que Rucabina se metió un gol en el 92 pero que Jesús, parece que a veces dice, en el fútbol tienes perseguirse no,
7: siempre hay un y dicho que no ha jugado es... bien ni en la primera ni en la segunda siempre parte. hay un dicho que la cabra depende de cómo la vistas es más cabra o menos pues, cabrón
0: pues, yo Jesús ser dice modista. no me gustó lo de siempre que no jugamos a nada y que no llegamos arriba y me gustó la respuesta del equipo en la segunda parte eh, más que fotos no sé a qué jugamos la segunda parte se defendió bastante bien Omar no vale Ebert ni está ni se le espera Juan Ignacio sí que... Espabila, dice más que fotos.
11: Sí, sí que es verdad que, que Ever está físicamente, sobre todo físicamente no se le no se le ve metido. Es un jugador que vamos a decir de Ever que es importante, no importantísimo. Pero que no se le ve con ese tono que tenía
7: Yo creo que este año le vamos a ver en partidos aquí en casa y fuera de casa va a estar como yo.
0: Eduardo, eh, pues lo mejor, Mariño, da seguridad. Lo peor el resto del equipo, sin ideas e incapaces de pasar el balón a un compañero. Sergio Pérez, los primeros minutos me gustó. Eh, Osorio moviéndose lo que más. Al final Mariño y Guerra los mejores una vez más. Raúl Crespo, eh, lo peor, Omar Ebert y el árbitro, lo mejor el orden defensivo y Mariño eh, Pitu dice, me gustó el punto, importante, no me gustó el árbitro, pésimo Alberto dice, Hernández Hernández, no puede ocultar una lamentable actuación del equipo Omar Ebert y Osorio patéticos, miedo por lo visto ayer Eduardo Sánchez, eh, bueno dice que no le gusta, lo dice con otras palabras un poco... <ríe> yeah. No recomendables, que, que no le gustó el amigo Hernández Hernández, que vergüenza de arbitraje, basta ya, el FP Corrupción, y que le encantó Mariño y Osorio. Eh, Panu dice, me gustó Mariño y la efectividad de guerra, no me gustó la poca sangre y cansancio, sensación de cansancio que hay, hay que mejorar. Eh, Ángel dice, el portero lo único que se salva, lo demás nada, desde el entrenador al último jugador portero va a durar poco aquí. que salió al campo y alguna más que nos llega Casper eh, dice no me gustó quedarnos con 10 ni la dificultad para generar peligro me gustó la capacidad de sacrificio eh... Y Jorge valdés -Rama me encantó cuando salió y desde luego Mariño, qué parada. El resto
10: nada de nada. Nos sí, yo creo que, que sobre todo la gente eh, preocupada sobre todo por el tema de las bandas, eh, leía a muchos eh, que no le gustaba el partido de ver y de Omar y yo creo que eh, si antes destacaba que al final el Jim el, el, el Mister busca un poco partir el equipo con esos dos puntas y que ataquen cuatro, claro, cuando eh, los encargados de surtir de balones a Osorio y a Guerra eso eh, neville y Omar y hacen el partido que hacen ayer es muy complicado generar eh, una mínima ocasión de, de gol que fue lo que, que lo que pasó ayer no al final la única ocasión en la que Ever encuentra a Osorio y Osorio a Ever, pues acaba por lo menos con una, con una jugada finalizada por Ever con la izquierda, que fue al comienzo de la segunda parte.
0: Bueno, hemos hablado bastante de lo que no nos gustó. Eh, a Mariño hay que darle también su, su mérito, ¿no? No sé si esperabais este rendimiento del, del gallego, que hace una semana nos acompañaba precisamente aquí en el lagar de
11: Venencia. Hombre, sí. Internacional ha sido en prácticamente todas las categorías de, de España inferior y se suponía que venía un portero con, con muchas cualidades y mucho futuro.
10: Yo, la verdad, que, que esperaba este. Sí que esperaba buen rendimiento, pero le esperaba un poco más a, a medio plazo. No esperaba que tan pronto y con la responsabilidad de una portería primera que rindiera la verdad a este nivel y creo que también es muy importante para, para el modelo de juego del equipo el juego de pies que tiene Mariño en comparación con con Jaime es verdad que por ejemplo contra el otro día eh, tiene un error pero creo que es un al final un coste no un daño colateral que, que, que a veces eh, puede pasar pero que tiene que yo creo que el equipo tiene que o morir con esa idea si es que si es que la tiene pero no se puede yo creo que a veces alabar el juego de pies de Mariño y luego criticar que una vez se equivoque
0: Gracias a los tres, Javi, eh, Coco
10: y Oli, un fuerte
0: abrazo. Muchas gracias. Nada, nos vamos oh, escuchando y a Quintana mañana le tenemos con nosotros, hoy entrenamiento por la tarde.
10: Exacto, hoy entrenamiento por la tarde del Real Valladolid, ha viajado esta mañana, hicieron noche en Valencia, hoy entrenamiento por la tarde, mañana jueves entrenamiento y ya habían partido otra vez. Eso es, el
0: del viernes, nueve de la noche, frente Hola, NBA. al Málaga, que bien vendrían tres puntos. Hola, eh. los Denver los tres,
10: la victoria contra el Málaga... Daría
0: un arranque bueno, bueno al, al Real Valladolid eh, Vamos a leer tercera pista de Pucelano Anónimo Por primera vez en la historia del concurso buscamos un gol La primera pista era la narración del jugador que anota el gol La segunda pista la descripción del significado del gol para la carrera de ese futbolista Y hoy queremos leer la descripción del rival ante el que se produjo dicho gol Ya sabéis que nos tenéis que escribir a PucelanoAnónimoRM gmail.com eh, Con qué gol fue, dónde se marcó, cuándo se marcó y quien lo marcó que es por supuesto lo más importante La pista de hoy sobre el eh, rival El equipo al que anoté el tanto tampoco puede olvidar mi gol Si para mí fue inolvidable, para ellos resultó una pesadilla con mi tanto, sus objetivos se vieron reducidos a un doloroso descenso de categoría. Si nadie acertaste hoy, hasta hoy, 15 puntos para el primero. Si ya hubo acertantes, 6 se llevaría el que acertase hasta las 12 de la noche. Eh, y entre todos los acertantes, dos entradas para el partido del Málaga. Daremos nombre del ganador el viernes al mediodía, unas horas antes del partido. Nos despedimos desde el Lagar de Venancio. Eh, desde aquí estaremos el próximo miércoles, ya mañana, en los estudios de la Avenida de Burgos. Un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí. Adiós.